0: Fala galera, a gente já falou que podcast é histórico, né bebezinho? Mas hoje começando o podcast mais histórico do, da história dos podcasts é, o histórico
1: do histórico, histórico do
0: histórico, o, o santo graal do Monstercast. <risos> Hoje, galera, temos a presença aqui do mestre. Esse é mestre. Às vezes a gente fala mestre, né? Banalizando. Ah,
1: Chamado de todo mundo de Mas mestre. Mas esse né? sim é o mestre. Esse então... é o mestre dos mestres. Valdemar
0: Guimarães, professor. Obrigado por ter aceitado o convite. Oh, microfone. Só, puxa o microfone aqui pertinho para. Isso. Pra... Obrigado por estar aqui. Obrigado de coração por ter aceitado o convite.
2: Prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. E a disponibilidade de me trazer aqui até São Paulo Eu evito a cidade de São Paulo Normalmente eu venho e volto no mesmo dia né? E Mas eu fiz questão de ver Porque eu vi que o trabalho de vocês é sério Obrigado. E direcionado para coisas positivas Porque se fosse um trabalho negativo Eu não estaria aqui
0: E a gente se sente honrado por o senhor estar vindo para São Paulo Apenas exclusivamente para gravar para o MonsterCast
2: Olha, apesar disso, né? Viemos aqui e como é importante a gente ter uma rede de contatos é Uma rede de amigos E aqueles amigos que você viram lá São amigos de longa data Fernando Marques que esteve com a gente no hora do almoço Você sabia que ele é meu amigo? Há mais de 35 anos é, que legal. Caramba, bastante tempo Rodolfo Pérez Antes de se formar em nutrição já estava ao meu lado O Laerte Nosso querido Laerte, Laerte. Leia-se, Mr. Taste não conheço há tantos anos assim, mas o tenho em grande estima pela pessoa que é. Algo que disse é, há algum tempo atrás e o Fernando, ele abraçou realmente a ideia, né? Concordou com a ideia. Meus amigos, nunca confiem ou mantenham-se muito alertas com pessoas que só possuem novos amigos. O que acontece? O nosso bodybuilding, pelo menos da forma com que o vivencio, desde a década de 70, é um esporte que realmente forma aquilo que poderíamos chamar de Iron Brotherhood, que é a Irmandade de Ferro. Essas pessoas e tantos outros que seria uma lista muito grande para enumerar aqui, são amigos meus que continuam amigos em volta do treinamento do nosso bodybuilding. Assim sendo, quando nós mergulhamos no treino, como nós nos identificamos por uma atividade e fazemos ela porque realmente nos sentimos completos, as pessoas que estão em volta Da mesma Do mesmo objetivo, caminhando Na mesma direção É lógico, uma vez ou outra vai ter uma discussão é, Vai haver é Um desentendimento Isso faz parte do processo Da evolução Para que a gente pense E para que a gente possa evoluir Como homem e como espírito Isso é o que nós levamos Desta vida E vocês podem observar mesmo Johan, que aqui esteve com vocês, olha a data desta foto onde estamos, eu, ele e Nasser al que eu acabei de achar aqui no meu celular, então e nós criamos é, realmente uma irmandade, agora para que isto seja solidificado, a necessidade de que a gente coloque a paixão
1: naquilo que nós fazemos tá bom essa introdução para você, <risos> Cara, tô me sentindo aqui num filme, <risos> sem brincadeira. Mestre,
0: pô, tipo, é indescritível ter você aqui. Só dá alguns recados iniciais antes de a gente começar o papo de verdade. Uhum. Canais de corte, pessoal, 24 horas para estarem postando, tá bom? É... Marque a gente no Instagram lá, quem estiver assistindo, fortalece
1: a gente. Você tem um recado também, né, meu vizinho? Pô, queria agradecer a todos os nossos apoiadores, né, que estão aí somando com a gente sempre. E também em especial hoje, Ciméria. Tô anunciando meu patrocínio fechado com eles aí, pô, pessoal sensacional, os melhores equipamentos nacionais, em breve vocês verão em todos os CTs do Brasil, Simera, lá de Londrina, Simera, é, underline Jim, lá no Instagram. Fantástico. E, mestre, sempre antes de começar, eu faço uma
0: pequena breve introdução de quem é o convidado para as pessoas entenderem <risos> a magnitude do podcast. Mas dessa vez eu vou falar o seguinte, pessoal. Se você não conhece o Valdemar Guimarães, se você não fez o seu, <risos> seu dever de casa de estudar <risos> para saber quem é Valdemar Guimarães ou só ouviu falar e não sabe muito bem, a única dica que eu vou dar é o seguinte. Preste atenção em cada segundo desse podcast. Não assista fazendo card, não assista lavando louça no Verdade. trânsito. Senta na frente da TV, pega um caderno, anota, preste atenção que vai existir um você antes e depois desse podcast, mestre. Então... É, cara, é uma...
2: Olha, às vezes, nós nos deparamos com pessoas que estão no bodybuilding e não nos conhecem. Pô, eu vou ficar chateado com isso? Não. É muita gente entrando e gente nova entrando o Sim. tempo inteiro. Ah, então, são pessoas ávidas por informação. Se eu começar a estudar um assunto, por exemplo, culinária, que eu não entendo absolutamente nada vão aparecer nomes tradicionais que eu nunca tinha ouvido falar não é? então a gente tem que ter essa postura eu não diria humildade mas uma, um posicionamento que acompanha o histórico uma progressão digamos até geométrica nessa atividade e hoje com as facilidades da internet com a difusão da informação então às vezes fica muito difícil para quem está entrando agora discernir o que é boa informação e o que não é. O que é entretenimento, que também existe o aspecto do entretenimento, eu entendo isso. E existe um aspecto que é relacionado à instrução em si. Você pode ter o seu entretenimento, mas você tem que ter um limite para isso. Porque a vida é uma flecha. É a flecha do tempo. Ela vai e não volta mais. Você está aqui para usufruir, para se autoconhecer e para crescer. Agora, se você ficar o tempo inteiro ouvindo bobagens, fofoca, lorota, comentários sobre a vida alheia, dificilmente você vai conseguir captar informações o suficiente para que antes de mais nada, para que você possa gerenciar a você mesmo. E o que eu vejo hoje é um bando de moleque, um bando que precisa de babá pra tudo, o tempo inteiro. É cozinheiro, é coach, é nutricionista, médico, farmacêutico, massagista, pai de santo, não é? Que merda é essa? É o tempo inteiro isso? Como que vocês conseguiriam suplantar essa fase nebulosa que nós nos encontramos hoje? Através do autoconhecimento. Formação. Através do estudo. Quem foi o treinador, o massagista e o médico de Dory Aids? Que Quem ar, foi isso. o treinador de Dory Ele tinha parceiro de treino. E de todos os outros. Quem é que tinha? É lógico, hoje você pode se fixar em atalhos para encurtar o seu caminho buscando o que? Informações valiosas, informações precisas e declarar a sua independência porque toda vez em que você fica depositando ou jogando as suas responsabilidades nas, nas mãos dos outros você nunca vai crescer aí o cara vai lá se prepara, sobe perde, o culpado nunca é ele é a mãe que cozinhou errado, é o coach que eu ah, vou mudar de coach quem mudar de coach, bosta nenhuma, vai aprender a treinar, vai estudar os elementos do treinamento, arrume um ótimo parceiro de treino, vá buscar informações valiosas com o Johan. Hoje eu vejo ele, eu fico muito feliz e orgulhoso de ter o Johan treinando grandes atletas e passando para ele pedaços de informações preciosas, que você não vai encontrar em qualquer lugar. Detalhes de treino, foco, concentração, auxílio ao treino. Eu vejo ele agachadinho ali, cara. Agachadinho na humildade, auxiliando as pessoas a completar uma extensora. Isto é um profissional. Este é um profissional no qual você deve se basear para estruturar a sua própria vida como um todo. Então você busca ótimas informações... Mas você não precisa de ter o tempo inteiro Ah, quando não tiver o pai de santo Eu vou entrar em depressão É o tempo inteiro Necessitando de alguém para gerenciar A sua própria vida Quem tem que gerenciar a sua vida É você mesmo, ponto Como é que eu escrevi esse livro aqui Anabolismo Total? Sentado numa biblioteca Pesquisando, lendo Lendo as revistas da época Flex Magazine Muscle Media é nas revistas que nós tínhamos.
1: Coloca só o só microfone puxa o microfone Isso, Pode puxar. puxar à vontade, professor. Eu não vou engolir <risos> esse negócio aqui. <risos> Deixa pra engolir o microfone
2: e vocês. Aliás, <risos> essa tecnologia é uma merda, né? Porque hoje em dia, é lógico, é né? o captação do som e tal. É. Tem coisinhas desse tamanho que resolvem o problema, né? É, mas... mas aqui dá a impressão que nós estamos numa rádio.
1: <risos> Eu entendo. É old, school. é,
0: old school. This is old school. É. <risos> O mestre, é até difícil cara, que fazer for... perguntas né? cara, Eu tô porque... emocionado Porque é, ele começou a falar
1: é... do Johan Você lembra, todo dia lá com o cara E é realmente isso, né, porra O Johan se doa para o esporte Para os atletas Você sabe por, por, por quê, ele...
2: Superman? Porque ele ama o que ele faz é, é, é aquela frase Se você ama o que você faz Não terá que trabalhar nem um dia Da sua vida E foi o que eu fiz, cara Eu fui militar eu fiz SpaceX e fiz as agulhas negras. Eu saí porque apresentei um problema cardíaco. Demorou muitos anos para eu processar isso na minha cabeça. Porque eu queria ser o fodão, eu queria ser forças especiais tal. Mas o meu coração não permitia. Eu saí do exército e cursei engenharia. Fiz engenharia aqui na FEI. Por um, por um trajeto que não era esperado, acabei parando em Londrina... E aí que eu fui começar a estudar educação física. Eu me formei em educação física com 30 anos. Mas o que eu fiz? A musculação, para mim, era o meu hobby. Como é que eu descobri a musculação? Eu era militar, queria ser o fodão e tal. Meu coração não permitiu. Né? Meu coração não permitiu. Mas durante uma instrução, a chamada pista... A, a, a temível pista rondon na mão. Você tem pista rondom o cara já começa com, com caganeira no dia anterior, começa a passar mal, tem gente que joga um paralelepípedo no pé para ficar com o pé inchado e não tem que fazer a pista rondon. Ok, eu fui para a pista rondon, que é mais ou menos um box de crossfit, só que com capacete de aço e fibra, carregando um fuzil na mão, com gás daquele hemogênio e tiro de ponto 50 na sua cabeça o tempo inteiro. Nossa. É uma pista, é uma pista de infiltração E ali eu rompi os ligamentos do meu joelho Eu tive a indicação cirúrgica Meu pai indicou a cirurgia Meu pai era médico ortopedista Foi um grande médico ortopedista, muito conhecido lá em Londrina Dr. Lafayette Rodolfo Muitas pessoas né? aqui conhecendo o Dr. Lafayette Ajudou muita gente lá Muito. Pessoa sensacional né? Mas eu falei, não, eu não vou fazer cirurgia Eu vou me recuperar Na sala de fisioterapia eu treinava num ginásio, onde não existia o leg press, quando eu ia para Londrina. Mas lá na sessão de fisioterapia da academia militar, tinha o um leg press. Aí eu comecei a fazer o um leg press ali. E eu vi que a minha perna começou a crescer por esse negócio. É legal. <risos> Aí eu me engracei mais pela musculação, porque eu vi o resultado e não precisei de, de fazer a cirurgia. E a musculação se transformou no meu hobby. Em um momento, eu decidi fazer com que o meu hobby se for, transformasse na minha profissão. Eu sou um cara muito feliz porque eu literalmente casei com a educação física, minha esposa fiel. Isso, isso aqui no Brasil, né? Brasil. Foi uhum.
0: aonde você começou? A, você já foi professor aqui, deu aulas em academia? Como é que foi isso?
2: O que aconteceu? A mãe do meu filho, ela é que era professora de educação hum. física e eu cursava engenharia. Ela queria uma academia, eu tinha guardado o dinheiro, montei uma primeira academia chamada Acrópolis, para ela. Mas eu passei a gostar mais da academia do que ela. Entendeu? Como eu fazia engenharia, eu falei, bom, não existia o CREF. Não era uma profissão regulamentada. Mas eu falei, eu vou estudar educação física e foi o que eu fiz. Eu passei a estudar educação física, me formei em educação física Porém, como eu tinha formação em engenharia e sabia alguma coisa sobre programação, eu acabei tendo uma sacada. Não, está faltando um programa de avaliação física. Né? O Brasil não tem um bom programa de avaliação física. Não existia nenhum. Então, eu fui autor, em 1989, do primeiro programa de avaliação cine-antropométrica para computador, feito em DOS, do Brasil. Aí eu me formei... Naquela época, pós-graduação não era comércio. Você tinha que ter pelo menos um ano de formado para ser pós-graduado, para entrar numa pós-graduação. Mas quando eu cheguei lá para o pro querido professor Dartanha lá de Londrina, da Universidade Estadual de Londrina, eu já tinha um programa que ninguém mais tinha. Eu falei, Valdemar, eu vou ter que te aceitar. E eu fiz a minha primeira pós-graduação, que foi ensino e antropometria. Medidas Nossa. e avaliação. Tá. Um critério que se utiliza muito pouco em bodybuilding. Quando você recebe um atleta, ah, não... I wanna be a bodybuilder. Será que você pode ser um bodybuilder da categoria que você imagina? Na minha época, ou você era do seu tamanho, então não era bosta nenhuma. Não tinha categorias intermediárias. Uhum. Tinha o um amador e um profissional. Acabou? Não tinha a possibilidade de você mostrar o seu trabalho como men's physique, como biquíni. Isso é uma coisa que não existia naquela época, né? Ou tu era grande, ou tu não era bosta nenhuma. Ponto. Né? Muito bem. A pessoa, quantas pessoas ao longo do tempo não chegaram a mim desejosas em se tornarem atletas? Quando você não tem muita experiência, então você colota, coleta medidas para poder predizer se aquela pessoa tem uma certa possibilidade ou não. E um dos estudos que nós fazemos para isso é o estudo do somatotipo. O pessoal fala, ah, você treina para endomorfo, treina para endomorfo. Isso não existe! Isso não existe, esse negócio. tá Somatotipo não é um chute. Somatotipo é um cálculo. É um cálculo. E professor de educação física foge de cálculo. Infelizmente, a maior parte... tá né? Então, é um cálculo baseado em regressão matemática e cálculo logarítmico, onde você leva em consideração diâmetros, peso, estatura, dobras cutâneas e a distância dos bi ósseos. Então, ali você já consegue prever se aquela pessoa pode um dia se transformar um grande atleta daquela modalidade ou não. E, normalmente, a pessoa... Você olha para ela e fala Minha filha, tu quer se tornar até dessa modalidade? Ah é? Só se tu nascer de novo Eu falo a real na hora Não vou ficar inventando, uma, inventando um embuste para aquela pessoa Para vender para ela alguma coisa Então estudo o estudo somatotipo Que é um cálculo Você tem endomorfia, mesomorfia, ectomorfia E você plota em um somatotipograma Vamos supor Se eu tiver o somatotipo dos nossos melhores atletas, eu coloco esse somatotipo no mesmo somatotipograma e faço um cálculo da distância espacial seu daquela pessoa que seria o melhor da região ou do mundo. Aquela média ali que Aí, você, você tirou. você tem uma noção. Agora é lógico, possivelmente vocês com a experiência que vocês já têm, apesar de serem jovens, você bate o olho na pessoa, você não precisa fazer um cálculo tá na cara que tu não vai conseguir... Agora, existem pessoas que chegam com um objetivo subestimado. E, de repente, o cara começa a treinar, ele observa que os ganhos podem ter sido ganhos até superlativos. Né? Então, existe uma forma de você avaliar quando você não tem muita experiência, que é um cálculo que é feito em cineantropometria, né? e existe a avaliação visual daquela pessoa que tem a experiência, anos de tarimba, você bate o olho na pessoa, nós estamos com um menino agora que eu comecei a treiná-lo recentemente, filho do nosso amigo, é óbvio que ele vai ser um grande nadador, o somatotipo dele já é um somatotipo de nadador, né? então você vai distribuindo essas possibilidades, não que você não consiga suplantar uma coisa ou outra, mas quem você acha, superman, que poderia ter mais ou menos a sua compreensão física e esse dorsal gigante que você vem construindo na face da Terra? Quantas pessoas que você acha que conseguiriam? Pouquíssimas. Pouquíssimas, pouquíssimas. pouquíssimas. Por quê? Porque o elemento principal, e que muitas pessoas também não conseguem compreender, porque são verdadeiros toscos... <risos> sem estudo, sem experiência, só tem uma opinião retardada baseada em seu preconceito, a minha vontade de dar de chinelo nesses caras, <risos> nesses imbecis que às vezes, vezes aparecem aqui no, no meu canal, eu não discuto. Eu bloqueio, a, bloqueio ele, e a pá. É, é não é dá para discutir não... com o um idiota. É perca de tempo. Às vezes você salva um ou outro. Essas pessoas ainda não entenderam que o que perfaz um grande atleta em primeiro lugar, biologicamente falando, biologicamente falando, se preferir zoologicamente,
1: é a genética.
2: É a genética.
1: A partir daí que começa, né? O Com
2: certeza. É a base. A ah, base. não. Vou ficar, mas não vou desistir do meu sonho e fica martelando aquilo. Vou comprar Vende genética. o pai, vende a mãe pra comprar a GH, entendeu? Vende tudo, fica pobre e não sai da merda. Entendeu? Isso é inadmissível Uma pessoa que não consegue Observar e enxergar Uma realidade em si própria Eu digo o seguinte Vê se você concorda comigo Você que tá desse tamanho aí todo Diz que, que não ideia. vai competir Você vai apanhar de chinelo também
3: <risos> <risos> ó,
2: ó, Vou conversar com o Yo ó Eu bate tá todo dia Mais pô. Ó, Veja só
1: se o ca... Há quanto tempo você treina? Supra, mano eu treino dos 15 aos 19, eu depois eu parei 6 anos... 9 anos juntando. Há 9 anos você treina. Treino, okay. eu tenho 9 anos de treino. Porém, Eu tive, uma, bem, eu tive um, é. um hiato de uns 5, 6 anos. Se você está treinando a sério,
2: a sério, há pelo menos 3 anos, e os seus, seus ventres musculares não se parecem com o ventre muscular de um campeão da modalidade que você deseja, meu filho, muda de esporte. <risos> Simple <risos> as that. Ou então, vai treinar sua musculação, esquece que tu nunca vai ser um grande campeão. Só que tem gente que não gosta de ouvir essa realidade, se ofende, ah, eu posso tudo. Não, tu não pode tudo. Ninguém é o que tudo pode. Mas Zero. Zero tem pessoas que podem, mas não querem, tem pessoas que querem, mas não podem, pelo que eu te ver, você pode querer facilmente e alcançar degraus que talvez não se passe na sua cabeça ainda, eu estou falando isso porque eu vi ele sem cargo. aliás, vocês nem sabem Tirar a camiseta de um bodybuilder. Vamos <risos> mostrar pra essa galera como é que é? Vai, vai lá, vai. Eu não sabe nem tirar a camiseta de um vai. bodybuilder? Tô, tô das zoado, dimensões? Tá zoado, pô. Tá ali vai... Tá, é... tá
3: basicamente, é. né? ó. Tá, tá, cara,
2: pequeno, tá pequeno,
3: tá pequeno. Mostra tá 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 é a dorsal aí, o Super. Bota a dorsal pra isso, jogo cara. aí. Vai lá, Você vai lá. tá
2: contra a camiseta
1: por baixo? Tô, tô contra a camiseta tá. por baixo. Tô com
2: Ele vai tirar só a primeira camiseta. Eu tô gordinho. Aí, 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 não, não tá, não tá. Tá fazendo peraí, um trabalho. Peraí, mas... Tá na off, ele tá bem. Então ele tava tentando lá tirar a camiseta e não conseguia. Ele não conseguia ca... tirar a camisa Então como é que você faz? <risos> Dá um meio passo pra trás. Flexiona o seu tronco à frente. Bate a mão aqui na, nos meus ombros. É assim que você tira a camiseta de um bodybuilder, cara. É um conhecimento básico, né? Ajuda o seu parceiro. Agora, se ele tivesse querendo colocar a camiseta, ele é ficar aqui meia hora tentando se movimentar. <risos> Ó, não, 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 não perco esse conhecimento
1: simples, mas milenar, né? Só, só falta me chamar de animal, agora. É. Um Quem é.
0: esperava essa? Uma aula de como tirar a camiseta de um bodybuilder, hein?
2: Não, essa é um absurdo, é... Não, 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 não saber ajudar o parceiro.
1: Né? <risos> é.
0: Ô mestre, você teve esse, essa, esse primeiro contato com a musculação, essa paixão Mas o fisiculturismo em si, o esporte, o bodybuilder Qual foi qual o foi seu primeiro contato com o atleta, com o esporte em si? Com a alta performance O meu, performance, meu primeiro é.
2: mestre Que o Rodolfo também conhece O do Hírio Matanó em Londrina Ele já era um atleta competitivo Um braço, um tríceps gigantesco E ele já competia e um verdadeiro mestre, uma referência como homem, como homem reto, como um homem bom, sempre trazendo bons conselhos e boas instruções. Então isso foi lá na década de, no ano de aproximadamente 1974. 74. Eu comecei a acompanhar e comprar as revistas de bodybuilding. E as revistas tinham Mr. Vigor, né? tinham revistas nacionais. Mas eu comprava as revistas importadas Eu comprava a Muscle and Fitness Comprava a Flex Magazine né? Depois veio a Muscle Mag Que sempre trazia boas informações Então foi a partir desse, desse momento Em que eu comecei a acompanhar E como eu disse para vocês Quando a minha perna cresceu Eu sempre tinha uma perna que se destacava né? é... Então eu me empolguei com aquilo Me empolguei com aquilo E tentei ir E fui até onde eu pude eu cheguei a 130 quilos. Claro, mas eu tenho 1,88m. Eu tenho 1,88m.
1: Mas eu já vi sua, sua foto lá, acho que você estava na beira da piscina com um shape animal. É, por uma é, com,
2: com aquilo que se sabia, né? Com aquilo que se sabia. Mas para as minhas pretensões, inicialmente, se eu quisesse algo que não estava ao meu alcance, eu teria que chegar pelo menos a 160 quilos. E se eu fizesse isso, eu não estaria aqui uhum. hoje.
1: Por causa porque da sua função cardíaca, é. né?
2: Também em função da minha, da minha função cardíaca.
1: Você diz é, 160 kg assim porque você Sim. se baseava com o pessoal freak da, da Sim. época.
2: Eu convivi ali Eu... com Eu... Paul Dillard, <risos> que percorria lá a Temple Gym. Yates, né? que treinava a academia dele. Eu convivia com. Convivi tanto com o Nasser Alson Bate. Eu convivi com caras realmente grandes que estavam na faixa. Ah, eu tenho foto eu pesando o Nasser.
0: Põe, põe eu pra gente. Eu tenho uma foto manhã. eu
2: pesando o Nasser, da primeira vez que ele esteve no Brasil comigo. <risos> Naquele dia ele pesou, ele pesou 155 quilos. Nossa né? Senhora. 150, ó, tá aí, ó, tá, ó. Ele vai mostrar, ele vai colocar. Uma foto, é, é uma foto em PB. Ele pesou 155. Então eu era acostumado a viver com uma, algo muito superlativo. Né? E eu me mantinha lá os meus 125, 130, né? Eu falei, ó, eu não posso ultrapassar disso. Então, foi aí que eu simplesmente... Sabe aquela história? Olha aí, ó. Tamanho dele. Aonde foi isso, 155 mas... quilos. Tamanho e a, olha lugar, a, balança, né? a balança. A balança antropométrica mesmo, que ela não erra, né? Cadê a foto dele comendo hambúrguer? <risos> essa mas, foto foi eu que tirei. Ele, ele primeiro ela vai corre pô... no mundo inteiro, essa foto. Ele aí. vai
1: pôr na tela primeiro, esse pesando quem aqui, quem tirou foi eu, essa foto. aí Depois aí na tela, pro pessoal ver o Nasser...
2: É, Essa foto foi eu que tirei Essa
1: é uma foto clássica dele Você Ui. sabe
2: esses caras chatos pra cacete Ah, perdi uma refeição Ai, Vai morrer eu Perdi uma, uma refeição Ah, não posso, não posso Quebrar minha refeição E entra nessa paranoia, nessa ortorexia Absurda que eu vejo muitas pessoas Se tornam escravas de si mesmo Pelo simples Desconhecimento Da fisiologia da química humana, o corpo da gente não funciona assim. Então, desde aquela época, Nasser já tinha esse conhecimento, né? porque ele deveria ingerir mais calorias de qualquer fonte que fosse, e todos os meus atletas ao longo do tempo, sempre foi a eles permitido, não é uma refeição livre, três, quatro refeições livres, Toda vez, eu tô com um menino muito bom lá em Londrina, Lucas Coze, um abraço para você. Recentemente, esse menino, ele, ele finalmente resolveu fazer a refeição livre dele. Pô, Vavá, deu certo, eu tô, tô maior, tô mais seco. Mas é óbvio. Aí expliquei um pouco da, da química, né? da conversão do inativo T4 no ativo T3, a ação da enzima alfa de iodase. Falei um pouquinho de química para ver se entrava na cabeça dele. Ele compreendeu... E passou a quebrar a dieta com regularidade,
1: se beneficiando disso. Né? Então aí está o um exemplo. Ah, mas ah. desculpa, interromper, por quê? Porque o senhor Nasser dava o sangue dele no treinamento. Com certeza. Seu atleta também provavelmente... Não, eu, eu não
2: consigo conceber alguém que sangue. não faça isso. Uma pessoa que não faça isso, para mim, não é atleta. Não quero nem saber. Eu mando embora. Comigo não treina. E eu já mandei embora.
1: Não tenho dúvida.
2: Não, eu tem já dúvida. mandei. Não, mas não, eu, filha, o por... querer me
1: despachar. A porta da rua é ali. Eu
2: acho que não dura muito daqui. Some daqui, né? Então é, você tem que dar essa, esse chá de realidade para a pessoa, para tentar descobrir, né? Qual que é realmente o seu verdadeiro objetivo, não é no treino, é na vida.
3: Uhum.
2: É na vida. Olha, nesse livro mantém o foco treinamento autoconsciente eu trago alguns relatos de atletas de sucesso que também tiveram um grande resultado na vida como um todo. Por quê? Porque souberam transportar a disciplina, souberam transportar a seriedade, a consistência para se darem bem, por exemplo, como empresários. Hum. E são vários exemplos que ali tem de pessoas que tiveram títulos mundiais e que depois se tornaram Pessoas muito bem sucedidas Nos negócios E na família Por exemplo Alice Matos Ela estava gordinha O dia em que eles resolveram abrir A Labela Máfia Porque eles tinham uma modinha Chamava Pele, Eu falei Sugeri para ela Você deve ser a modelo da sua própria marca Ela aceitou de um dia para o outro, ela um deu um clique na cabeça dela e ela passou a treinar com verdadeira seriedade e se transformou numa ícone internacional e a Bela Máfia passou a vender pra, para os quatro cantos do planeta em pouquíssimo tempo. A Larissa Reis, com quem eu convivi durante tanto tempo. Atleta é? top, Uma das né? atletas mais aplaudidas no palco do Olímpia. Ela sempre foi obstinada atrás de seus objetivos. Quando ela resolveu que não iria mais competir, inteligentemente, ela já era empresária e montou a Prouten House, que hoje é uma franquia americana.
1: Olha só, ela Juliana a... Malacarne,
2: Miss Olímpia, quatro vezes eu Miss Olímpia, uma, uma das pessoas mais sensacionais que eu já pude treinar em minha vida. A Juju mora em Nova York. Manteve-se com um low profile uhum. todo o tempo. Nunca esteve atrás de glamour e de mídia. Hoje, constitui a sua, a sua família. Teve uma menininha linda recentemente. Está muito bem casada em Nova York. Então, é isso que dá a felicidade para nós. Que colaboramos um pouquinho... Com a vida dessas pessoas E tantos outros exemplos Que estão relacionados nesse livro De foco e concentração Porque se não for isso, meu amigo Você tem que traçar um plano para você Trace um plano De preferência, compre um planner <risos> É a nova versão do diário, né? É <risos> coisa Plana. Plana. Compre um planner, é. sei lá o que for E organize a sua vida Visualize os seus objetivos intermediários e final e trace ao longo desse tempo Um plano saudável Para que você possa alcançar Porra,
0: o mestre, o senhor comentou um pouco sobre o Dorian Qual que foi a sua história De ida para a Inglaterra Foi a convite, conta um pouco para a gente Como você, <risos> como foi a história
2: Eu caí de paraquedas na Temple Jim Ocorreu uma separação Eu perdi os meus empregos E resolvi ir para Inglaterra Fazer o meu mestrado hum. Fui para Inglaterra Fiz um curso rápido para prestar concurso para o IELTS. O IELTS é que tem um TOEFL, né? é que te dá autorização para frequentar as universidades da língua inglesa. E logo fui aprovado para três universidades na Inglaterra, em Sport Science. Uma delas, que eu estava quase fechando, era o West London Institute, para fazer... A... Mas o que aconteceu? Nesse intervalo, eu estava com uma garota na época, uma espanhola, que tinha uma grande amiga, que estava se relacionando com um camarada e fomos sentar num pub e lá eu encontrei esse cara que estava na companhia de um outro camarada, os caras muito grande, muito forte, Kevin Plant, Kevin Plant é o nome desse camarada, acompanhado de um outro amigo dele, tá? um rapaz de cor, mas muito gigante, muito forte e conversando com eles no bar, por causa das meninas, e eu treinava Na academia do Hotel Hyatt Academia? Tipo essa academia de rede Quase, uhum. na, que tinha na época uhum. Eu falei, não você tem que ir lá na Temple Gym Que é uma academia de ferreiro Lá a maior parte do pessoal treina sério A maior parte são ex-militares ah, Mas eu também fui militar Aí eu falei com esse amigo dele Chava Tony E o Tony falou ah eu, 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 eu fui sargento do exército britânico E eu trabalho por uma empresa De segurança aqui, chamada... Na época eu chamava chamava Sec, depois mudou para o nome de UK Security, né? eu falei, eu posso te indicar o seu nome lá, porque eles só alocam lá ex-militares, eu falei, é legal. Aí eu fui para tempo Tempoldi, na hora que eu entrei naquilo lá, o Yates não era Olímpia ainda, ele tinha ficado em segundo lugar para ali Lee Tá? eu falei, pô, aqui, aqui sim. Aí eu comecei a treinar lá, me relacionar com, com o pessoal, né? É, o pessoal militar, aí o que aconteceu? dado algumas semanas, o Tony vem a falecer de acidente, acidente de carro. Hum. Tá? É, feito isso, o Kevin ficou sem parceiro de treino, então ele passou a treinar comigo de parceiro e o emprego que era do Tony ficou para mim. Então, foi mais ou menos assim. Emprego de segurança. Uhum. Tá? Aí você começa com trabalhos é, bastante simples, bastante modestos. Eu comecei a trabalhar... É, num, num, num restaurante Chicago chamado Sun Play Cells. E nos primeiros dias que eu estava no sunplace Play Cells, veio um cara correndo muito, muito amedrontado. Ele estava fugindo da máfia. Ele fala Eu trabalho para a empresa, eu trabalho para a empresa. Ele entrou para dentro do restaurante. No mesmo momento, parou um outro carro. E descendo dois caras atrás dele com bats Com bastão de beisebol Eu tinha minha instrução militar Quando eu também tinha sido instrutor de defesa pessoal do exército Eu desarmei o cara E porrei o cara com o próprio porrete que ele segurava Um monte de gente viu O meu nome de repente plum, Embora me engano E outra coisa Eu fui no final de semana receber O seu salário, o é semanal. Uhum. Eu recebi um pacotinho de dinheiro assim, eu falei, eu contei e falei, deixa eu voltar lá, isso aqui não está certo. Aí eu falei, cara, dá para contar daí, porque eu não acho que não está certo esse dinheiro. Ele falou, não, é isso mesmo que o senhor, o senhor vai receber. Se eu quiser verificar de novo aí, contar. Ele pensou que eu achava que era pouco, eu achava que era muito dinheiro. Eu falei, não é para eu ganhar tudo isso. Então eu percebi que aquele trabalho era muito bem pago. Aí eu falei entre ir para Londres, ficar dependendo de verba do governo brasileiro, e continuar aqui, fazendo esse trabalho, que dá uma adrenalina, e treinando na Temple Gym, eu vou ficar na Temple Gym. E foi lá que eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Treinando com os caras maiores do mundo. O academia mais hardcore da década de 1990. Metroflex veio depois. Né? Então foi isso que aconteceu. Aí eu fiquei lá, fui ficando, acabei ficando 10 anos. Me casei com uma inglesa tal
1: e fiquei 10 anos lá. Pô, aqui. Que Você história. não teve mais problema. Você não teve problema com a máfia por causa disso? Eu tive vários problemas.
2: Eu fui preso duas vezes. Eu tenho o meu alvará de soltura guardado. Vou colocar no quadro. <risos> Tudo que eu falo eu provo, tá? É, e por último, é, eu fui atacado pela máfia e eu quase perdi meu olho esquerdo, tá? Isso aqui é fraturado e uma pupila é dilatada, olha, pupila esquerda dilatada. Pode crer. Eternamente dilatada. Eu fui vítima de uma emboscada. e o amigo Chris Nurse, que já era atleta de boxe profissional na Inglaterra, treinava comigo. Até eu tenho até um artigo treinando Chris Nurse. Eu mandava na época artigos e mandava para a revista meu Muscle Inform, dentro da academia da Topsec. Tá? Na de boxeira, lá que eu comecei a treinar lutadores. Hum. Usando as mesmas técnicas de precisão e concentração que usávamos na Temple Gym, principalmente focalizado no trabalho de AIDS, é, que a gente conseguia, que eu consegui naquela época adaptar, porque eu já tinha tido, já tinha formação em educação física, eu sabia o que era princípios de treinamento esportivo. Fui aluno do professor Antônio Carlos Gomes, meu grande amigo, uma das maiores referências no Brasil em periodização. Eu já sabia, eu sabia o princípio da especificidade Então eu comecei a aplicar isso para os atletas de lutas Eu comecei lá na Inglaterra com os boxers Eu tenho esse artigo Então foi por aí que começou Pô, que legal A minha história lá né? Mestre, acho que uma
0: curiosidade unânime de todo mundo é sobre o Dorian Yates né? Sua convivência com ele Como o Dorian era O que, que você pode falar pra gente do Dorian Yates, Mestre? Existe
2: muito pouca coisa se falar sobre Yates muito Porque ele Era considerado antipático Por Isso. causa disso Ele era apenas focado No trabalho sacerdotal que ele fazia Tem a biografia dele Inclusive ele me mandou uma assinada Eu tenho a felicidade de estar mencionado Na biografia de Yates né? Porque eu estive lá durante todo aquele tempo vi tudo acontecer Tem Ele era tão focado, tão obstinado Que ele ia academia Treinava Parava o treino, fazia o um shake pós treino. Me lembro dele hoje, que colocando BCAA, gl é, glutamina não existia. Colocando a fonte de carboidrato, a maltodestrina, colocando lá a, a whey protein e fazendo o shake dele. Fazia o shake, falava oi aqui ou ali e ia embora. Eu tinha muito relacionamento com a ex-esposa dele, a Debbie. Deb era uma, uma amiga querida, mãe dos filhos dele, do Lewis. Né? E a da menina Eu esqueci o nome dela agora é, Ela nasceu até mais recentemente Com a mesma mãe, com a mesma Debbie né? é, Pessoa sensacional Então ela é que gerenciava A carreira dele Financeiramente Eu falei para você da tal da whey protein hum. A whey protein A nível mercadológico Depois de ser utilizada Para alimentação parental em hospitais lá na Inglaterra Pesquisa da Universidade de Oxford As primeiras pesquisas da Universidade de Oxford Então a gente já sabia daquilo tá? E no mundo esportivo Você sempre fica de olho O que está acontecendo neste mundo Para trazer aquele conhecimento Para o domínio do esporte Para melhorar a performance do esporte E nós já sabíamos da Way De repente AIDS Ele recebe um carregamento de whey que não existia na Inglaterra, não tinha, encheu a garagem dele de potes de whey da marca Musashi, uma marca japonesa instalada em na Nova Zelândia. Eu até fiz uma brincadeira outro dia, sabe? Você,
1: você toma Todd? Ah, do pote de Nescau. de eu vi, eu vi Tu abre vídeo.
2: o pote de Todd, ele ele tá, sai caindo Abarrotado até, o, até, até a boca O pote de whey da Musashi era assim Você abria, ele era mais menorzinho, assim mais baixinho Mas era socado até em cima E como ele tinha muito pó de whey Ele começou a vender E como o Dorian é uma pessoa de um grande coração Ele não fala isso, mas eu falo Sempre ajudou o hospital de câncer em Birmingham Ajudou até os gorilas no Congo Tá? É um cara que tira a roupa do corpo e dá pra você. É por isso que ele tem sucesso. Por isso que ele é uma pessoa brilhante. Né? Você sabia disso? Sabe, eu recebo muita camiseta, recebo presentes. Eu, imagina ele na época. A cada dois ou três meses, ele fazia um workshop. Um, como é que chama? Um... Pra, tipo, um, pra, tipo um bazar. tipo um, de... um bazar que ele de fazia. E eu ia lá, eu comprava camiseta, aquelas calças, bags Tênis eu comprei tá Quantas coisas eu comprava? Todo o dinheiro, amigo Era revertido para o Hospital das Crianças de Birmingham
3: tá?
2: Então veja só É importante que isso seja dito Porque nesse mundo do bodybuilding Eu mais eu Vezes eu igual a eu E foda-se os outros Vai ver onde é que você vai parar, seu otário você Vai ver só é, Abre o seu coração você não, Ninguém vive sozinho nesse mundo Ali, ele dependeu de, 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 de Deb. Aí, vamos supor, cada pote de Whey da Musashi era 30 libras. Ah, Val, se você ver, levar duas, você paga 50. Aí, um dia, eu estava levando mais dois potes por 50 libras, e a Deb falou... Doss, você já está vendendo isso barato demais. Você não pode vender tão barato assim. Então, você vê a, a coisa comercial dela... Que ajudou ele o tempo inteiro. Ele é muito grato, é óbvio. É mãe hum. dos dois filhos dele. Né? Dos, dos dois filhos. E sempre auxiliou ali na, na, no gerenciamento da vida. E isso é uma coisa muito importante. Você tem namorado?
1: Não, namorado, namorada Namorada? Tem, tem. tem namorado.
2: Você tem namorado? Não. Nem namorado é menino ou menine? Nenhum dos dois. <risos> ó, então, ó, veja, veja você. Tá solteiro, hein? É... Olha as meninas aí, que eram uma pessoa Os meninos aí, ó,
1: interessados. Os meninos aí, ó.
3: Manda DM lá
1: no... inteligente.
2: <risos> Formado, com formação em marketing. Cada é sensacional. Uma propaganda dessa. Ó, tá tá parando, a integral tá dando, médica. Tá dando sopa aqui, hein? Olha, vejam veja vocês. Quantos não foram os atletas que conheci que sempre tiveram ao seu lado um marido ou uma esposa Colaborativa. Você conhece o marido da, da Franciele Matos? Conheço o Will. Pessoa William sensacional. Fantástico, um cara fantástico. Pessoa sensacional. Tá sempre no apoio dela. O Will é fantástico. Se ele trabalhasse contra ela, ela não teria sido Miss Olímpica, não teria nem saído de casa. E ele participou ah. de toda a carreira dela. Sim, com certeza, eu vi. Toda a carreira. Yates. Deb Yates. Vanderlei Silva. Thea. Gerson Guimarães. Marli. Tantos outros casais... Até o, até o contrário, a Ângela Borges... O, o Vander... A Ângela né? Borges e o Vander... É. Como é vamos esquecer deles? Né? Então, o um aspecto colaborativo... O casal caminhando junto... Porém... Eu já vi muita gente mal intencionadinha aí... Né? Que arruma aquela pessoinha... Só para cozinhar para ele... É, tem. É? tem uns caras mal intencionados... É, e vocês meninas... Fique de olho, não sejam otárias. <risos> e eles também, não sejam otários. Porque ele é menina se preparando aí para, mesmo não sei das quantas aí. Então é parceria, né? Parceria de verdade. Nós já demos vários exemplos aqui de pessoas que estão alcançando o Olimpo. Porque antes de mais nada, possuem uma vida familiar saudável. É a base, né? É a base. Se não for isso, cara, não vale a pena.
1: Fantástico. Aulas e aulas aqui. A gente sempre, vai ter. Sempre. A gente que vai sair com o mestrado aqui. É, <risos> todo mundo. Vai ter um diploma, Quem estiver assistindo vai receber um diploma em casa
0: O Mestre falando, voltando do Dória rapidinho, a gente sempre escuta muito falar do, da, como ele era metódico, né? De anotar cada exercício, cada série, cada. Ele tinha esse perfeccionismo em tudo que ele fazia. Olha,
2: era da pers... A vida inteira eu falei sobre a importância de você preencher um diário de treino. Tanto é que um dos meus livros chama-se Diário de Treino. <risos> Quando eu falava isso de Rich Gaspari, de Yates, as pessoas falavam: será que mesmo que eu não tá pagando só para vender a porra desse livro? <risos> Entendeu? Sim. O povo já começa a desconfiar. Quando eu lancei esse livro aqui, ah, o cara foi lá, tirou uma foto na Inglaterra com o cara e publicou o livro. Não sabe que o cara é meu amigo, que eu ia na casa dele e que eu estava lá há 10 anos. Amigo do meu filho. Chegou a dizer, seu pai escreveu o um livro? Ah, é? Ele ainda sabe escrever? <risos> não tinha 120 quilos na época, 125. Caramba. Imagina da onde que o pai sabia escrever um livro? Trudita então tá cara. cheio dessas pessoas tentando te colocar para baixo. A única coisa que você deve fazer, meu amigo, é não dar ouvidos. Ignore. Quando eu posso, eu dou a devida resposta para cortar. Eu dou nos dedos, mas para machucar mesmo mas com objetivo educacional, nunca fora disso. Quando não, eu simplesmente ignoro, apago, bloqueio, acabou, faça isso, não perca o seu tempo. Porém, como profissional, como professor de educação física, eu tenho a obrigação de educar, esta é a minha missão. eu adoro a minha profissão, pela parte educacional, ela é muito maior do que única e exclusivamente o treino em si. Então, agora que o Yates lançou a biografia dele, sabe qual a primeira foto que tem no livro dele? Se eu soubesse, eu trazia aqui para te mostrar. É a Nossa. página dos diários de treino que ele tinha. Hum. Ah, Pô, bem que o Valdemar falava. <risos> Passado 20, 27 anos, né? bem que ele falava a verdade. Mas é lógico, então, se organizar. As pessoas, ah, vamos ver o que fazem agora para ver o que vai dar. Não é assim que acontece. Você tem que ter uma previsão, no mantenho o foco, eu falo isso, sobre o memento. Isso é algo que eu aprendi com o meu pai, que era uma pessoa muito organizada. Eu tenho a caderneta militar do meu avô, que é o verdadeiro Valdemar Marx Guimarães, faleceu como major do exército. Eu tenho a caderneta militar, a organização dele, que o meu pai se inspirou, eu me inspirei do meu pai, somado à minha formação militar. Você tem que programar tudo. Ah, você se acha guerreiro? Então, pense que você está indo para a guerra. Não adianta é falar guerreiro só da boca para fora. Pensa que você está indo para a guerra. Na guerra, como comandante de uma unidade, você tem que fazer toda a programação, desde a escolha do equipamento, do armamento que você vai utilizar, até os percursos que você vai adotar e as tomadas imediatas de decisão. Isso, na guerra de verdade, é a diferença entre a sua vida e a sua morte de quem te cerca. Se você tiver essa seriedade... Se você tiver essa seriedade dentro do treinamento esportivo e começar a anotar aquilo que você faz, então você vai estar sabendo para onde você está indo. Nada pior do que alguém que não sabe para onde vai. Isso é para você. Com esse tamanho que você tem, cara, o nível que você... o esforço que você vem colocando isso. Talvez seja uma humildade sua. Falar, ah, não, não sei se eu vou competir, não. <risos> é, do tipo, para não criar expectativas em cima de você. Mas ninguém tem que criar expectativa em cima de você, a não ser você mesmo. Então você pode traçar um objetivo inteligente. Ah, eu vou competir daqui a dois, três anos. Não importa. Vou seguir esse plano. Então você tem um objetivo. Senão você não fica treinando a esmo. Tá fica se empenhando em ciclos, em treino, em rotina, em dieta, então você tem que ter um objetivo para isso, é lógico, eu reconheço que tem pessoas que sempre treinaram, nunca competiram e ganharam a vida com coisas de internet, não é mesmo? Mas se você for a termo, você terá experienciado o ápice daquilo que você faz, o Clímax da sua atividade. Sabe onde é? Na hora que você sobe num palco. Você aceitou o desafio. Yates, grande ensinamento: ele nunca se preparou para vencer Flex Wheeler, ou seja lá quem fosse. Ele sempre treinou para vencer a ele mesmo. Ele apenas queria ser um atleta melhor do que o atleta da semana passada. Só. Então o foco é esse É por isso que a pessoa ah, Não aparece aqui ou ali Eu estou concentrado em fazer as minhas coisas E não no que os outros Estão fazendo É por isso que eu estou lançando meu trigésimo livro
1: Nossa, trigésimo
2: livro livro Quando eu lancei o primeiro Ah, esse livro aí vai ser uma merda Foi um best-seller <risos> Passado uns anos, ah, o Valdemar está profissionalmente Acabado eu continuei lá Há a, a 20 anos atrás eu falei, ah, Valdemar acabou não, não vai dar mais em nada Chegou, chega Eu lancei mais uns 5 livros Outro dia um imbecil me mandou uma mensagem <risos> Dizendo que eu estava desatualizado Nossa <risos> que Eu estava desatualizado Que eu não tinha mais nada a ver, que eu estava velho e acabado <risos> No entanto eu estou aqui com vocês Conversando com jovens atletas Passando aquilo que eu sei Porque Isto não é um presente que eu dou, não é um favor que eu faço, é a minha obrigação, como de vocês também, vocês terão a obrigação de passar para frente aquilo que vocês sabem, porque é assim que a gente evolui, você sempre passa para frente aquilo que você sabe para os seus filhos, no mundo animal, na zoologia, é sempre assim. A não ser que você seja uma tartaruga ou um dinossauro. Quando quebrou, você começa do zero. Um réptil, né? Mas como mamíferos terrestres, nós ensinamos tudo aquilo que nós sabemos. E não apenas para o seu filho genético. Porque todos somos filhos da Terra.
0: Mestre, vamos aproveitar. Vamos... Esse livro aqui, pessoal... Anabolismo Total, você lembra da, da, da era desse livro Pô,
1: aqui? Todo cara. mundo já pulava pra parte do. Da... Esse
0: aqui é o meu, ó. Todinho <risos> grifado e é, anotado. É, é, é seu, esses livros. É, esse É, isso aqui é meu, meu mesmo. Isso aqui é da. Você tem mais de uma década. O primeiro é, ano desse o livro, livro foi. Eu 27 anos, o livro tem é, anos Primeira 27 edição anos. dele foi ah, em ó, 1997. Abração, A braceta do, do mestre. É, aqui, então, galera, para quem não conhece, esse foi um livro que praticamente existe uma musculação antes e depois desse livro. Com certeza. Foi um dos primeiros livros, um dos primeiros conteúdos que trazia a verdade que, sobre o o que eu escrevi hein? sobre esse livro? Vamos um contar antes. a história. Como é que começou a história desse livro? Eu escrevi esse livro. livro
2: porque eu morava na Inglaterra, treinava. Eu vinha regularmente para o Brasil, duas vezes por ano, para ver meus filhos, né? Minha família. Não podia deixar de fazer isso. E quando eu vinha para cá, eu via a defasagem de informação que nós tínhamos. Sobre tudo. Sobre droga, farmacológicos, sobre dieta e sobre treino. Uhum. Falei, Pô, esses caras estão na idade da pedra. Aí eu falei, eu vou dar um jeito de diminuir essa defasagem de informação. Porque tinha gente que eu ouvia falei, não é possível que esteja acontecendo. Naquela época, você entrava na farmácia e comprava a droga que você quiser sem receita médica. Tinha gente tomando uma cartela de hemogenina por dia, cara. Sim, É um dos meses de medicações mais hepatotóxicas que existe. Eu falei, esse pessoal tá louco, eles vão se matar. Era uma quantidade gigantesca. E eu me vertia para o meu conhecimento, o meu ciclo de amizades e as leituras que lá eu fazia, eu via, pô, esses caras aí estão muito por fora, estão achando que o segredo é usar e abusar de drogas. Não conhece nada sobre alimentação, sobre dieta, mas não sabia que era tão defasado assim. Então eu comecei a escrever o anabolismo total, dividindo em treinamento, dieta, suplementação e uso de arcogênios, com aquilo que se sabia na época. Lembre-se, década de 90, quando não existia a internet. Então onde é que eu busquei a informação? Dentro da academia Porque ela era a melhor Estava o melhor do mundo ali E vinha gente do mundo inteiro visitar para ver de onde esse cara tá vindo Onde já se viu O cara sair de um buraco desse Uma academia suja Mal cheirosa Úmida e escura Sem calefação Inglaterra 10 graus abaixo de zero Isso. Tá? Muito bem Lá em Birmingham É pelo menos 7 meses de inverno por ano e não tem xixi minha negra, você não vê o céu. Então, você, você se fecha. Né? É um elemento positivo para você criar. Muito bem. Eu comecei a pesquisar nos livros da Biblioteca Municipal de Birmingham, que é a maior biblioteca municipal da Europa. Então, os artigos estão aí mencionados. Tem referência bibliográfica. E eu fui selecionando as informações e lancei o livro. Quando eu mandei esse livro para cá, eu falei, hum, tal, tá, fala sobre drogas, tal... Tá, Aí eu mandei para o meu amigo, professor doutor Abidala Schor Ele procurou o professor Fábio Mazoneto na FM1000 E resolvemos lançar o livro Lançou e foi um hit né? Eu morava na Inglaterra E vim para o lançamento desse livro Na época eu trouxe o Warren Taylor Comigo, que treinava comigo Na Inglaterra né? Ele tinha acabado de sair na capa da Flex Magazine Naquela época E Comecei a observar que existiam outras grandes defasagens de conhecimento que deveriam ser aprofundadas. Daí eu lancei o Além do Labolismo e lancei uma série de livros com VHS de treinamento. Porque as pessoas ou treinavam demais ou treinavam de menos. Não conheciam o que é aplicar a sobrecarga no ápice da supercompensação. Não sabiam. Treinava como Treinavam aqui muitos, não todos como se treinava nos Estados Unidos na década de 70. E nós já estávamos acabando o milênio. Entendeu? Veja você. Na década de 70, lá Arnold Schwarzenegger, Lou Ferrino, é, Frank Columbo, Frank Zinn, eles tendiam a treinar três vezes por semana, mesmo grupamento muscular. Então era um volume muito grande. Na década de 80... Na década, já pode falar em Rich e Labrada, pode falar em Lee Haney, né? Então, nesta década, eles sacaram que tinha que dar um intervalo maior entre estímulos e passaram a treinar, em média, duas vezes por semana cada agrupamento muscular. Os caras ficaram maiores e um tempo de intervalo de tempo mais curto e com maior qualidade muscular. Bacana, né? Aí chega a década de 90, Aparece um cara que destrói com tudo É a era das supermassas musculares Surge Dorian Eates Com seu, a sua forma de treinar que não, é high, que não é o Heavy Duty Ele criou uma forma própria de treinar Conviveu com Mike Mentzer, sim, por algum tempo Absorveu algumas informações de Mentzer Mas criou sua própria forma de treino treinando, acionando e reacionando o mesmo grupamento muscular com 7 a 8 dias de intervalo. Porém, qual é a diferença disso? O treino se transformou violentamente pesado. Se você treinar 3 vezes por semana, não tem como você agachar com 300 quilos todos os dias dessa semana, não é mesmo? Verdade. Nem se você treina duas vezes na semana. Então, houve essa relação, que até hoje as pessoas não compreendem, de... Intensidade. Intensidade. Esse é o grande fator da mudança do seu corpo. É aplicar a intensidade. É o que o Orhan faz com você lá. Ele sabe imprimir a intensidade. Por isso tem esse livro aí. Mite a fundo. Método de intensidade total. Que é um apanhado A luz em primeiro lugar da física de Isaac Newton. Se você não compreende a física gravitacional. Você não consegue compreender o treinamento. Se você não sabe o que é intensidade, não tem como você compreender o treinamento. Ed, o que é intensidade? Na musculação? O que é intensidade? Uma pergunta difícil. Eu, eu, eu costumo dizer que é carga. Bosta nenhuma. Que é carga? O que é intensidade?
1: Pode ser carga, pode ser o... Não pode. Não tem pode. Não.
2: Intensidade, meus amigos. Você se confunda mais. Intensidade é uma só coisa e é uma sacada do século XVII por Sir Isaac Newton. Publicado no princípio, por volta de 1764, Segunda lei de Newton, diz que intensidade, que é o módulo do fator força, é igual a massa vezes a aceleração. Nada mais é intensidade As pessoas têm uma noção vaga E sensorial do que intensidade é Por isso que os primeiros capítulos Desse livro são capítulos De física Se você compreende isso Você sabe manejar o seu treinamento ao longo do tempo E o treinamento de forma pontual Porque você sabe Se você quiser manter a intensidade alta Você tem que trabalhar com a massa Que não é peso E você tem que trabalhar com a aceleração Que é a velocidade na unidade do tempo não compreende isso volta pro banco da escola porque perdeu a aula de física agora está fazendo falta né então é isso que é a intensidade o resto é baboseira baboseira pode colocar quem você quiser para discutir esse assunto aqui comigo pode trazer os amigos também juntos a intensidade ela tem é uma unidade e ela é dada em newtons ou em quilogramas força se você não compreende isso você não consegue entender a necessidade de você acelerar o movimento quando a carga é mais leve, para você manter a aceleração elevada, para você manter a intensidade elevada, porque elas são diretamente proporcionais. E você não sabe manusear a relação de massa, que as pessoas chamam de peso, mas não é peso, é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade local. É isso, é dado em newtons é dada em newtons, então a intensidade ela é dada em newtons ou quilogramas força, depende da unidade que você desejar trabalhar para determinadas contas, tanto é que um dos cursos online que eu tenho, chama-se mecânica na musculação uma visão prática eu explico esses fatores eu explico a ação gravitacional eu explico a diferença entre polia, roldana exercícios no cabo com o peso do próprio corpo, utilização de elásticos, a ergonomia das máquinas, a aceleração compensatória, porque isso é básico, isso é clássico e básico. Se você não entende isso, você não consegue gerenciar o seu treino. Quando eu criei o método de intensidade total, foi a primeira sacada que eu tive. Não, esse pessoal tem que compreender melhor o que é física, o que é uma alavanca, o que é um torque, o que é um braço de alavanca, para que serve? Então você não, você não consegue compreender o seu próprio treino na academia. Ele fica um treinamento defasado, ele poderia ser melhor. Por que, que ele não é melhor? Porque não estão sendo aplicados princípios básicos e ensinado por Newton no século 17 cara. Certa vez me chamaram, eu ia com muita regularidade para dar curso em Portugal, né? tal do Mans. Aí a professora lá mandou uma circular, Aquela coisa assim, né, científico e tal Olha, os professores estão proibidos De mencionar qualquer referência Anterior ao ano 2000 Eu falei, então não posso ir Porque é a primeira referência que eu dou É do século 17. Então eu não vou mais ah, Não, professor, vou abrir uma exceção pro eu fui, né? O curso já estava cheio <risos> Professor,
0: Ficado, né? vamos aproveitar aula, aula, fa aula, Falando aula em, em curso e livro A gente esqueceu de fazer um, um comunicado Importante aqui Todos os livros e os cursos do professor. Olha, e,
2: é verdade. Isso aí foi um, um rapaz que me mandou essa mensagem. Eu agradeço a você. Tomara que você esteja aqui nos vendo. Ô professor, durante a live faz um desconto. Realmente, enquanto essa, é, é, esse podcast durar, lá no meu site, os livros e os cinco cursos, os seis cursos online que eu tenho estão com desconto de 20% para vocês. Galera, Para opor... diminuir a defasagem de informação.
0: Oportunidade. 20% de desconto. Nos livros e nos cursos do professor, qual o endereço para o pessoal acessar?
2: www.valdemarguimarães.com.br.
0: Muito fácil. Braguinha vai Valdemar colocar .br. no chat aí também, galera. 20% de desconto para os ouvintes. Só
2: até do... o momento em que tiver aqui o nosso podcast. Para os
0: ouvintes do MonsterCast, meu vizinho. O privilégio para
1: quem está assistindo aí Vamos dessa informação. Eu vou lá comprar, já que eu estou precisando. Olha, tá, é... To... É. todos nós precisamos. precisando.
2: precisando. Ah. A defasagem de informação torna a pessoa escrava de quem quer lhe vender alguma coisa. Ah, se você quer a independência, você tem que ter autonomia. Tanto é que um dos cursos, sabe o que é Superman? Técnicas de autoajuda. Às vezes você está sem o seu parceiro, o seu treinador não veio. Uhum. Como me auto-auxiliar em alguns exercícios? Você não se auto-auxilia, você deixa de perder... A falha da fase excêntrica do movimento. As referências bibliográficas estão todas ali. A luz da mecânica, a luz da fisiologia do crescimento muscular, nós sabemos que a falha da fase excêntrica, muito pouco estudada por sinal, muito pouco estudada, ela é essencial para sinalizar os processos da hipertrofia. Sem esse processo de sinalização otimizado, você pode Tomar a farmácia inteira, que não vai sair da merda nunca, seu animal. Ela não vai <risos> mesmo, pô. O que eu vejo é: o que, que eu tomo? Toma vergonha na cara e vai treinar, porra.
1: Não, é? vai, não sabe, não consegue. Você, você defende então que a, o treino tem que buscar sempre a falha? Sempre não, dentro de um processo periodizado. Um dos
2: cursos uhum. online é montando. Programas de treinamento com competência Que é a periodização do treino Você não pode marretar aquilo o tempo inteiro Você, você lembra das, das, das lesões de AIDS? Sim, o bíceps, um bíceps. Tríceps. Uhum. Tá. O que ele teria feito, feito diferente? Periodizado o treino Em alguns momentos Porque era aqui, ó, acabava a Olímpia Ele passava uma semana de férias em alguma ilha paradisíaca com a família E voltava para Birmingham no inverno e estava embaixo da neve, estava lá, marretando, marretando Então, uma das coisas é saber periodizar o treino Você não pode, é lógico, tem uma série de variáveis A sua faixa etária, estado alimentar, estado de consciência Porque se você não tem consciência A capacidade de atingir a falha total está na sua mente Está na sua mente Se você treina com o Johan, se você for treinar comigo Eu vou, te, vou, vou auxiliar você a fazer algumas repetições que você imaginaria que nunca seria possível antes. Às vezes por estímulo auditivo. Mais uma, mais duas, mais três. E sai mais dez. Nós tivemos aqui recentemente, uns dois anos atrás, ou três, né? Com o Tom Platts. Tom Platts, né? Sim, tinha sim. dez repetições. Eu tive com ele. O cara tinha... Por quê? Aquele estímulo auditivo. Hã? Sem, nem, sem nem tocar na barra, sem nem ajudar. Sem só, Sem nem tocar. Sem nem tocar falando, né? A ajuda é sempre a mínima possível Para você não estragar A possibilidade daquele atleta Em produzir o melhor esforço Durante a fase positiva do movimento Você tem que ter o esgotamento Da fase positiva e da negativa Para ótimo resultado Agora a molecada não acredita nisso Eles não querem acreditar nisso Eles não querem Eles querem Hoje que eu vejo, muitos, não todos tem muito atleta sério aí. Treinando. Per... Rafael Brandão é um deles, tá? Que eu sei. É, e tantos outros atletas que vem dando sangue. Vem treinando como o um atleta de verdade deve treinar. Uhum. Mas tem uma outra galera aí. ai ah, não, não precisa ser forte. Você tem que aparentar ser forte. <risos> ai, ah, tá faltando aqui. Vai lá, coloca uma droga localizada. Oh, deu um resultado, ah, eu vou fazer nesse músculo também e naquele, 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 aí acabou o bodybuilding. Isso para mim chama-se body destruction, é destruição do corpo e da mente da pessoa, né? e às vezes muito antes de ter explorado seu potencial verdadeiramente genético. Vira é um espiral do silêncio é o espiral do silêncio. Em certos lugares, ele faz, aquele faz, o outro faz, todo mundo faz. E ninguém quer se aventurar a não ser o cara, a, a ser aquele cara que não vai entrar nessa. Isso é um fenômeno estudado em psicologia. Ou também, você pode chamar de dissonância cognitiva. É uma dissonância cognitiva. A pessoa sabe que vai se ferrar... Cigarro, por exemplo. Tá lá, as fotos, pulmão e tal. E aquilo é real mesmo. Uhum, uhum. E mesmo assim a pessoa fuma. Acha bacana isso? Cadê o nível de consciência dessas pessoas? É? Por isso o livro mantém o foco. Para auxiliar as pessoas a ampliar o nível de consciência e não querer rapidamente passar o carro na frente dos boys. Porque senão a carreira será curta e o preço virá. Quero você queira ou não.
0: Muito do que o Rafael conversou aqui com a gente. né?
2: O Rafa falou isso?
0: Falou da importância de entender
2: o momento, que não adianta acelerar. Tudo tem um momento. E... Eu falei para você, três anos, no mínimo, de treinamento sério para ver se você adotou o desenvolvimento com ventres musculares apropriados. Se né? não, meu filho, vai fazer outra coisa da vida? Usa a sua musculação como a sua catarse, como o seu hobby. Né? e não fica amarretando em cima de uma coisa que está fora das suas possibilidades ah mas eu posso consertar aquilo ali o que eu, o que eu, evidente é evidente o cara está com um processo inflamatório cara tá aquela coisa lustrosa aquele pico aqui ou ali quando é principalmente muito mal feito a tal da aplicação localizada fora os riscos imediatos e a médio ou longo prazo para a saúde que é isso? Isso não é bodybuilding. Uhum. Né? Isso é um mundo de fantasia. E as pessoas estão brincando. Estão brincando com a própria saúde. Então, o que eu desejo é que essas pessoas coloquem a mão na consciência. É óbvio. Através de boas informações. Através, principalmente, do bom exemplo. Do bom exemplo. Porque se não for por aí, meu velho. É uma atividade... Eu acho o seguinte, vou ser bem claro. As organizações estão contando com um número gigantesco de pessoas que estão vindo aí. que é muita pessoa nova entrando. Talvez que vão se ferrando por aí, vão abandonando o barco. Dane-se que tem mais 500 mil inscrições aqui atrás. Conta com isso. Mas em um certo momento, meu velho, eu vou ver uma implosão disso daí. E vão ver daqui a 30 ou 40 anos quantos desta geração, daqui a 30, 35 anos, que vão continuar amigos, como por exemplo, o seu amigo do Fernando Marx? Quantos? Daqui a 35 anos. Há continuar da forma como está? Dificilmente. É
0: complicado. Mestre, de treinamento, muita gente escutou sobre o MIT ou já ouviu falar. É, você tem um livro que fala tudo sobre, tá no desconto, tá no site lá, o senhor pode explicar para quem não conhece, o que é a metodologia MIT, o que é o MIT, que Sim, tanto a... é conhecido?
2: O método intensidade total, às vezes visto como uma metodologia só para trabalhar atletas de alto nível de vários esportes, não é pode ser aplicada para crianças pessoas convalescentes eu treino paciente renal a Francieli treina paciente renal treinei já cardíaco com a mesma filosofia. Então ele se baseia, em primeiro lugar, no resgate do ser humano que nós somos. Assim sendo, no fucking numbers. Nós desligamos o contador matemático. Não tem número de séries e não tem número de repetição. Você começa a resgatar os seus instintos. Que instinto? O instinto animal. Daí o animal. animal Resgata o seu instinto animal Por exemplo, quem tem filho aqui? Não tem Pois bem, que tenham Que eduquem Vocês que têm filho aí Quando você leva a criança para o parque Você diz para ela quantas vezes que Ela tem que subir e descer a escada Quantas vezes ela vai subir e descer o escorregador Não Quando ela está cansada, ela para E quando ela estiver com fome Ela vai para a mãe e pede o alimento então não tem pré-brincadeira, intra-brincadeira e shake pós-brincadeira. Instinto. Fucking extinct. Perdido nos dias de hoje. Perdidos nos dias de hoje. Então eu ajudo a pessoa a resgatar o seu instinto. Porque durante milhões de anos de evolução, nós não usamos números para nada. Além do que? Nós somos seres humanos, não somos máquinas. Tá boa? Não tem o porquê contar. É um processo. Mas é tão inato a todos nós que rapidamente a pessoa deixa de contar. Porque é inato. Isso tem várias pesquisas em neurociência de Oliver Sacks. Tem pesquisas sensacionais. Mostrando que se você pegar contadores que trabalham o dia inteiro fazendo conta e levar para uma ilha... Depois de um mês, eles perdem a habilidade de fazer contas, como faziam antes. Prática, né? Tá? Sim. Não, por que, que perde? Porque não é natural. Uhum. Nós não contamos durante milhões de anos de evolução. É lógico, se não fosse a contagem, não estaríamos sentados aqui usando fibra ótica, não teríamos celular e todas as conquistas tecnológicas. Mas quando você vai para dentro da academia, você tem que resgatar o animal que você é. Então não existe, nós sabemos uma média, mas você desliga o seu contador matemático. Senão você pode tender a fazer muito ou muito poucas repetições. Além ou aquém da sua capacidade. Número 1. Um, resgate os seus instintos. Compreensão da aceleração compensatória. Tá leve, acelera. Tá leve, acelera. O que, que muitas vezes aconteceu? A pessoa fica indo, ah, não estou entendendo isso. Então, há quase 30 anos, eu coloco A mesma imagem. Um corredor de 100 metros e um maratonista. Qual a diferença do corpo desse ou daquele? Como que esse treina e esse aqui treina? Ah, então, visualmente, pesquisas demonstradas no livro, que está cheio de, de referências bibliográficas hum. no livro, ah, está tudo ali. Então, aceleração compensatória. Não sempre, porque o método não é engessado. Por exemplo, você pode integralizar o ponto zero do sardinha, por exemplo. Ah, aceleração compensatória não contagem numérica conceito subjetivo de trabalho submáximo falha e falha total falha é falha da fase concêntrica ou positiva falha total, falha da fase negativa ou excêntrica do movimento mas a, a, a positiva também já ocorreu outra situação importantíssima exercícios realizados em sua maioria em grande amplitude a começar pelo agachamento tá tudo um dos ensinamentos de AIDS, supino com W, grande amplitude, né? um movimento curto o tempo inteiro, você não preenche todo o seu ventre muscular. Quando você começa a trabalhar, pelo menos a maior parte dos exercícios é em grande amplitude, não precisa ser todos, é? então o ventre muscular, ele se enche da sua origem à sua inserção. Então você vai ter um desenvolvimento. É isso que dói, é só assistir Bola Blood and Guts, uhum. todos os meus atletas. Treinaram em grande amplitude a começar pra, e, e aliás A respeito desse tal de agachamento a fundo O que me encher o saco Porque quando eu voltei pro Brasil Lá no final do, do milênio passado Retrasado né Nem passado, é retrasado O pessoal falava Nossa, o professor Valdemar vai, vai Destruir os atletas dele Eles agacham a fundo com muito peso Vai estourar o joelho dos caras <risos> É por isso um dos motivos que é chamado do a fundo. Porque, primeiro, está cheio de referência essa bibliográfica de tudo isso que eu estou falando e porque também é uma crítica àquilo que me faziam anteriormente, dizendo que o agachamento a fundo seria algo prejudicial para a articulação do joelho. Entendeu? Principalmente articulação. Hoje sabe-se que não é nada disso. Que as regiões de maior é, tensão patelo femoral é justamente em torno dos 90 graus. Então, trabalho em grande amplitude. Pois é lógico, a periodização, a montagem dos treinos, mas a base é essa aí que eu acabei de te falar.
0: É muito legal. E, e sobre isso a gente estava conversando no almoço, né, mestre? Sobre o Japão, sobre a mobilidade, como eles conseguem fazer, ter um índice baixíssimo de cirurgia de quadril. Sim,
2: por quê? Porque nunca deixaram de agachar fundo, fazer trabalho de cócoras. É? A partir do momento que deram uma cadeira para nós, deram uma privada para cagar, pronto, acabou a sua mobilidade, o seu quadril. Isso é ótimo, o ortopedista adora isso, o implante de quadril,
1: você agacha fundo, né? <risos> o iorra sempre é um movimento completo, é lógico,
2: óbvio, por isso que e... você está em boas mãos. <risos> é.
1: <risos> o hacker Tem faz gente que ainda duvida nossa, disso, né?
2: ai, vou supurar a minha hemorroida se eu agachar fundo. Arrumo todas as desculpas do mundo para não fazer o exercício e para não treinar a perna, né?
1: Também. Para não treinar a perna Eu acho o treino mais fudido que tem A lombar, né? Sempre, pô, então faz terra, fortalece a lombar
2: Com certeza, e, e isso é um ponto importante Muitos atletas que a mim chegaram tá? é, Chegaram com a lombar e o abdômen enfraquecidos em, em função disso, não conseguiam treinar perna adequadamente E também não conseguiam fazer exercício de dorsal Por causa do enfraquecimento da paravertebral Então a primeira coisa que eu faço introduzo o terra ou o romanian deadlift como primeiro exercício da série de dorsal. Vamos, vamos consertar isso aqui primeiro. E às vezes eu também uso a mesa romana, movimentos rotacionais também com peso, para fortalecer o core. Fortalecido o core, aí obviamente você passa a treinar com mais peso e segurança.
0: Começo falando de treino de dorsal, uma época ficou uma polêmica, né? Dos brasileiros não tem a dorsal. Acho que você até se posicionou um pouco, falou sobre isso. E hoje você viu aqui o.
1: É, no treinador salto que treina leve. É, a Barbie, né? treinamento da Barbie. O treino da né? Barbie, pô. <risos>
2: não pega peso. Que academia tem dumb de 100 kg aqui? Pouquíssimas.
1: Pouquíssimas.
2: Eu tenho foto aqui de uma academia. Na, 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 na Temple Gym, ela pesa até 120 quilos. Tem a Monster Gym, mas acho que eu não vou achar o, o, a imagem agora. Oh, a Monster tem Gym. Tem peso Nossa. até 150 quilos. Ah,
1: pô, mas, ah, mas como também, isso? Quem é um animal que puxa 150? É só um ninja. <risos> não, você sabe.
2: Não, sim. Sim. Sabe principalmente para quê? Shrugs? Trapézio? Existe hum. é tipo de trapézio. Então, raramente você ultrapassa o peso aqui de 36 quilos, cara. A maior parte das academias. é de rede é
1: 36 é, quilos.
2: Sim. Você contando os dedos das academias que tem dumbbell até 100 quilos. Entendeu? Então é necessário você disponibilizar a sobrecarga e desafiar a pessoa, ela, ela se desafiar, a enfrentar cargas mais elevadas. Senão não vai, não vai crescer nunca. Com técnica, lógico. Não é só colocar peso e realizar o um movimento
1: sem técnica. Eu acho que até um dos fatores, né? É, do, do pessoal que não desenvolve tanto as dorsais é porque eu acho que não acerta muito a mão, né? Porque o cara acho que treina muito leve, buscando sempre a técnica, aquela contração ali Que eu acho que é até inexistente, algo na cabeça do cara Ou o cara que também já vai pro outro lado O cara pega a carga pra cacete e aí ele exercita mais o braço do que a dorsal em si Sim, não sabe focalizar no dorsal em si Um dos grandes
2: problemas e outra polêmica no Brasil É a remada sentada na polia baixa a pessoa fazendo o exercício com o tronco estável, achando que está fazendo uma grande coisa. Eu fiz até algumas postagens a esse respeito. Você deve, no roll, você deve fazer a movimentação. E eu até faço uma experiência. Peço para a pessoa fazer esse movimento com o tronco completamente estável. Ela consegue trabalhar com uma carga X. E fazendo a movimentação, ela consegue a carga X mais Y. No mínimo 30% a mais. Qual que é a conta? Quando ela não faz essa movimentação do tronco e se obriga, entre aspas, a treinar mais leve, ela perde a fase negativa ou excêntrica do movimento, com uma sobrecarga muito maior, perdendo a oportunidade para os estímulos para o crescimento.
1: Eu acho que Esse é, é o
2: grande problema.
1: Eu acho que é só parar para pensar, o nome do negócio é, uma... é remada. Como que você vê um cara que rema realmente? O rema, né? O cara rema, o cara faz todo aquele movimento. É, para é o movimento é sólido, para o
2: movimento sem movimentar o tronco, existem máquinas onde você apoia o seu tórax e aí sim você faz um movimento completamente concentrado, o que também tem a sua função. Uhum. Mas se eu fosse escolher um único exercício para dorsal para fazer para o resto da vida, ou fosse indicar para um atleta, Seria remada com movimentação do tórax Sentado na polia baixa
3: Ô, Sem dúvida nenhuma o Ed, posso interromper só para fazer um PS aqui O Rafael Brandão acabou de me mandar mensagem aqui Falou o seguinte Que para ele vai ser uma honra um dia Ter um treino de perna aos comandos Do grande mestre Valdemar Guimarães
2: O Rafael, estão prometendo isso <risos> Na figura do Do nosso amigo Lá da, da Overall né? é, Já há algum tempo a hora que você estiver lá por balneário Camboriú, é só dar um toque pro professor que nós vamos arrebentar aquela porra toda lá.
3: Aí sim, <risos> tá vendo? <risos> Eu
1: lá pro Robson lá,
3: Rafael. O Robson tá
2: prometendo isso faz é tempo. Mas, quando você estiver lá no balneário, né? É só dar um toque pro professor. Eu sei que você andou lá pra, trabalhando com o Flex Lewis, né? Aliás, esse cara para mim é um dos físicos mais fudidos de toda a história do bodybuilding. Concorda Flexleus. Concordamos, né? Flex é um cara incrível. Concordamos. E é Irish, né? modelo old school. Com certeza, com o ímpeto que você tem. É... E a maturidade com que você vem é, conduzindo o seu treino. Eu acho que galgando os degraus, não como a mídia, aí, como o hype quer é, <risos> para que de uma hora para outra você esteja lá com 190 quilos. Não, eu acho que você vem sendo muito responsável E muito inteligente Agora, é isso aí meu velho Faça o seu trabalho E gaste o mínimo de energia possível é, Dando respostas para incônomes Porque não lhe acrescentam porra nenhuma o, Um dos grandes virtudes de grandes atletas Que eu conheci a começar de Yates. É a forma abnegada e reclusiva que conduzir os seus treinos. No fucking hype. You don't need it. You don't need it. Menos internet. Menos internet. Menos, menos consulta a respeito daquilo que os outros estão fazendo. Eu tenho certeza que você caminha para esse lado. Porque senão você não estaria fazendo esse trabalho sensacional. Eu sou seu
1: fã. Aí, aí, Todos eu, somos.
0: E Rafa, por favor, queremos ver esse treino grave. Os fãs querem ver isso, pelo amor de Deus. Olha, o pessoal clama
3: por isso. Qu
0: queremos ver isso acontecer. O Difícil cansar web. o homem, não é? Professor, o que, que, eu sei. que, que, que representa para você? Porque você acompanhou a história inteira, sendo assim, escrita praticamente bodybuilding no Brasil, até mundo, diríamos. Hoje, um brasileiro vai subir no Olimpia, na categoria Open, ganhando um Pro Show. Né? A gente já teve o Luiz Otávio, Rafael agora ganhando um pro show, né? É, se classificando direto. É, significa muito para você ver o esporte nesse nível? Na Open, na categoria Open que na é. sua época era o que era o que era ser o bodybuilding. Era né? o único bodybuilding, é, era, que era o bodybuilding
2: de fato, era o the real bodybuilding. É lógico, né, com todo respeito às outras categorias, porque dá a possibilidade, você lembra da coisa da coisa do somatotipo? tipo uhum. Tem meninos que jamais conseguiriam subir na Open. Ah, sim. Tá. Porque eles são mais ectomórficos. Poderia até subir na década de 70 com, por exemplo, o físico de Frank Zinn, mas hoje não ganharia mais nada. Né? Então o que mais nos orgulha a respeito do Rafael é que ele vem construindo um físico de forma progressiva, responsável e fazendo uma apresentação maravilhosa, que certamente fará em termos de proporcionalidade. E qualidade, porque os caras lá da ponta aquilo que eu estou vendo hoje físicos montados Nossa. isso aí na minha, meca, na minha época era completamente reprovável e hoje isso vem parecendo algo aceitável e infelizmente um monte de gente que não para para pensar vem se calcando nesse tipo de exemplo isso pra mim é... não favorece a manutenção, a construção, a progressividade e o avanço do esporte nos seus aspectos físicos e no desenvolvimento mental da pessoa. Então isso para mim é um caminho incorreto. E para coibir isso, só existe uma forma. É de cima para baixo. Por que de cima para baixo? Porque é quem julga, é quem qualifica, é quem primeia. Ou premia? premia? Premia ou premia? Acho que é premia, né? É. Olha Sei lá. <risos> Gives the prize. O que acontece? Os árbitros, não é? eu acho que eles deveriam ser melhor orientados nas competições internacionais e também nas competições nacionais das diversas nações. Deveria voltar com cursos de arbitragem e com padrões mais naturais de avaliação, Porque muito do que nós vimos aí Não é músculo Todo mundo sabe disso Então é um exemplo ruim Para o jovem É um exemplo ruim para quem está chegando Ah, então eu não preciso de treinar Em função disso Você não vê, as pessoas cobram Físicos mais densos Como Das décadas anteriores Por quê? O que você vê é inflamação, porra eu acho que isso não pode continuar. Isso tem que ser implodido de uma vez por todas. Para termos um futuro viável. Para termos um futuro com esperança de dias melhores. Porque nós vemos muita quantidade e pouca qualidade. qualidade. Eu, acho, Eu que acho isso
1: uma lástima. Não é sustentável para onde o negócio está se indo. Não é. Não, não, é sustentável. Exato. A gente vê os tops do do Olimpia hoje você fala, pô, claramente tem alguma coisa que não que tá errada, né? E não é assim, Superman, não, eles estão horríveis. Né? não precisa ser nenhum especialista para distinguir. Uhum. Um leigo que acabou de começar o esporte vê que aquilo não é normal. Eu acho que depõe eu Acho que depois. É
2: por isso que eu ainda me verto os olhos ao classic bodybuilding. É, eu não tenho vontade nenhuma de ir a Las Vegas, como eu já fui dezenas de vezes e assistir a Open nesses dias. A minha vontade, já estive em Las Vegas e não fui assistir a Open, porque eu não tive vontade nenhuma. Nenhuma. Então, para voltarmos a ter essa vontade, aliás, é algo que eu até, para a direção da NPC, eu sugeri que voltasse a ser valorizado as coreografias. Hum. As coreografias. Até em dupla. Você viu um, um vídeo que o Johan colocou? Isso, isso, é de dupla. isso, cara. Isso abrilhanta o show. Agora, como que você vai colocar uma coreografia? Pô, pega as coreografias de Vince Taylor, do nosso querido Popó, aqui de Minas Gerais. Eu vi esse cara sendo aplaudido de pé na Inglaterra. Em função da, da arte, da beleza à atividade. As próprias coreografias de Yates, posando ao som de Carmina Burana, de Carl Orff, uma coreografia pesada, clássica, até gótica, podemos dizer. Sim, verdade. Né? Gótica. Né? Vai lá e assista isso aí. Isso empolga. Traduza isso para os nossos atletas e pontue também a coreografia. Agora, como que você vai fazer isso se um campeonato dura a vida inteira com uma quantidade gigantesca de atletas que não se apresentar, tá? como é que você vai introduzir um negócio desse? É, é só volume, porra? É só quantidade? Cadê a qualidade disso? Para brilhantar, para que isso sirva de exemplo. Então faça mais campeonatos ainda, faça um afunilamento, não é? Um afunilamento. é verdade. Faça o campeonato em dois ou três dias, não, Coloquemos os cadeirantes né, Com uma coisa regular Que eu acho isso fantástico Coloca os cadeirantes Divida em dias Porque só teremos a ganhar Todos As indústrias que mantêm o esporte Ganham o atleta Ganham as federações Eu não sei da onde está esse receio Eu acho fica se fiando na quantidade gigantesca De gente nova que está chegando Chega o momento, meu velho que ninguém mais vai querer.
1: Não dá pra abraçar todo mundo pra sempre, né? Não dá. Não dá. Campeonatos aí que a gente tava, é, comentamos aqui anteriormente, né? E, né? O Mr. Santos. O pessoal se era pra se apresentar meio-dia, duas horas da tarde, duas da manhã, categorias com mais de, ah, de categorias... categoria às quatro horas. É, da manhã. É, categoria
0: isso? com 55 é, atletas em cima do palco. Não Acho que o dá.
1: esporte realmente tem que ser democrático, tá. né? Mas a competição ali tem que ter um, divide, um certo apunilhamento
2: respeito ao atleta. Se um cara tá lá ele é desrespeitado, ele não vai querer voltar. Quantos que eu já vi que não quiser voltar, ah, beleza, tem outros que vão vir. Uhum. Dá para entender? Então tem que acabar com isso, cara. Porque senão eu vou continuar no indo em campeonato nenhum. Não adianta me convidar. Eu eu recebo convites para ver isso.
1: É algo curioso que eu queria perguntar para você. É, eu acho muito louco isso, porque desde que comecei a acompanhar o esporte, eu vi cada vez mais o esporte em si aqui no Brasil crescendo muito e ganhando muito espaço. E em contramão, eu vi você cada vez mais ficando recluso. Mas é lógico, é por causa porque... disso? <risos> então eu queria é saber de você. Você que... faz isso por paixão, porque você
2: ama. Hoje, olha que legal. Porque é, eu tava sentado ao... natural de você tomar a ponta
1: disso também.
2: Sim, eu fiquei, eu, eu fiquei realmente bem, bem é, estarecido uhum. com isso que começou a acontecer. Meninas completamente transformadas, sem cabelo, com uma quantidade excessiva de métodos diuréticos, não é? Colocando em risco a vida das pessoas. Quem que avalia isso? É natural ficar com tão pouca gordura corporal, é fisiológico com a fisiologia tudo bem, é aquele momento especial do dia seguinte, efeito rebote, blá 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 blá, e tem gente que quer continuar daquele jeito o tempo inteiro quer se matar, porra o que aconteceu, depois do advento de Mohamed Benaziza, é. uhum. que morreu em função do uso de LASIK, se não me engano uhum. começaram a exigir exame de utilização de diuréticos, meu daqui a pouco, é um bando de gente aí na fila do transplante renal. E não estão se percebendo disso. Gente se envolvendo e depois entra em depressão. Eu já vi atletas que depois olham para si próprio pau e falam porra, onde eu estava com a cabeça? É isso que a gente quer? Por isso que eu digo que a base para isso são os critérios de avaliação. Que deve ser revisto. Por pessoas doutas e pessoas razoáveis. Não por psicopata. Não por psicopata. Porque você, senão de novo, você entra na espiral do silêncio. Ah, eu estou fazendo parte disso aqui, então não quero me distinguir. Não quero me comprometer, desse... né? Não quero me comprometer em ser diferente. Aí que tá. vai, é A Maria vai com as outras. E não mede as consequências. Eu vou dizer para você. Às vezes, quando a pessoa não se classifica, eu falei, graças
1: a Deus.
2: <risos> graças a Deus. Senão, vai para outra preparação, para outra, até se ferrar. Agora, é lógico. Tem pessoas que fazem a coisa maravilhosamente bem. Ângela Borges.
1: A própria a Malacardi. É a era A Juju. Feminina para Quatro caramba.
2: vezes Miss Olímpia. A o Patrícia, Patrícia Spes, que comigo treinou. Vá, vá. Ela fala assim, vá, vá. O pessoal vive falando que eu me encho de bomba eu nunca tomei nada E o pessoal não acreditava nela Eu falei, Patrícia Não, Patrícia Espesia Não dê satisfação As pessoas não conhecem as possibilidades Do corpo humano Não conhece que para a sua modalidade Que você não precisou De utilizar droga nenhuma É lógico, se você quiser ser Uma bodybuilder profissional uhum. Você teria que fazer alguma coisa Porque você não chegaria lá porque ninguém, ninguém é hipócrita aqui. Hoje ela mora na Austrália. É uma grande amiga minha. Depois eu mostro pra você a foto da Patrícia Espézia. Você olha assim. Ela parece uma mini Juliana Malacarne Tem no Google? Se não, pode colocar Patrícia aqui. Patrícia Espézia. Procura aí. Atleta. Espézia com Z. Minha grande amiga, querida, querida amiga Patrícia. Ela tá no Dubai hoje, mas ela, ela mora na Austrália já há, algum, há, há um bom tempo. Põe foto de competição. Eu, eu, eu fazia a preparação dela. Então até aquele momento, Larissa Reis, Gal Yates fez a não, preparação é comigo. E tantas outras. Né? É lógico. Aí entra o pessoal das lutas. né? Mas, enfim. Era uma coisa mais fisiológica. Quando a coisa começou a ser. Ah, isso é Patrícia Spézia. Oh. No blood drugs. Físico Ai, bom. que você está mentindo, seu descarado. É porque tu não entende bosta nenhuma da fisiologia humana. Bosta nenhuma. Dieta e treino dia não tem sinal nenhum zero de virilização. Zero, zero no corpo inteiro, de cima até embaixo. A musculatura tá bem aparente, tem mas mais agonizada. Tem, tem, tem coisa que ela teve melhor. É lógico, fazer. Hoje eu não ganharia mais nada. Hum. Né? Eu sei disso. É lógico. Mas é por isso que eu também me ausentei. Porque eu vou coadunar com uma moça dessa tomando trembolona, cara. Pelo amor de Deus, cara. É. Bem comum. Ah, eu, eu, eu não, eu não, eu não vou participar disso. Então é por isso que eu, eu me afastei. Ainda acompanho alguma coisa do Classic Bodybuilding, né? que eu acho que tem físicos fantásticos no Classic Bodybuilding. Né? É, as outras categorias não as desconsidero, mas eu acho uma coisa inconcebível uma competição de bodybuilding o cara competir com calção. Então é half bodybuilding. É meio bodybuilder, Você tendo o corpo pra cima Ah, mas as meninas fazem o treino de... Ba... Não As meninas da Wellness, elas treinam o membro superior também Sim. E elas se apresentam de biquíni Não é mesmo? E é algo bastante fisiológico Para elas Isso não é fisiológico É zoológico né? Um glúteo mais avolumado Existe uma explicação para isso É ali que se armazena o alimento da criança Quando a mulher vida. Tá? Então é uma coisa natural, uma coisa completamente natural, é lógico. Não a menina que sobe lá e compete, ela está treinando específico para aquilo. Mas ela vai seguir aquela compreensão física que antes era a gostosona da praia. Uhum.
1: Aí foi se tornando um padrão muito atlético. Você postou isso outro dia, faz semana, Sim. né? Oi? Que o padrão, você postou que o padrão algo acabou se perdendo um pouco até.
2: É, eu diria, alguns um chamam de
1: evolução. Né?
2: É? mas é que evolução é essa onde você não consegue distinguir que categoria aquela pessoa.
1: Mas assim, eu acho Acontece. que... tá acontecendo bastante. Ah, é. mas... Você nem
2: sabe que atleta do que é. É mas... wellness ou é...
1: Às vezes a pessoa compete nas duas. Acontece também. Ah, mas eu acho que assim, pelo Dá menos bem. pelo que agora estão premiando, o Olímpia premiou a, a Franciella. E a Franciela, pô, você vê que é um físico extremamente legal pra mulher. Bacana. Né? Mas você então, é, realmente tem competidores que estão um pouco fora do nosso Nós ficamos felizes de ver
2: que isso passa a ser a referência. Isso, uhum. exatamente. Isso passa a ser a referência. Né? Então, aquela é uma linha guia saudável. Agora você pega o corriqueiro Mr. Olímpia. desculpa, eu não consigo ver isso como uma referência. Com todo respeito que eu tenho para o trabalho de cada um, mas eu não consigo ver esses caras, algum dos tops aí, alguns dos tops 10. Como referência para coisa nenhuma E tem muitos meninos aí Muito mal orientados Mal educados Pelo sistema e pelos pais Que acham Que aquilo lá Ele não precisa de raciocinar uhum. Ele não precisa de raciocinar Ele raciocina com a cabeça dos outros Raciocinam por ele Ele passa de existir Ele nem sabe, mas ele sequer existe mais Ele não existe mais ele está copiando um modelo que não processou e acha que aquilo é o padrão que deve ser seguido. Custe o que custar. Quando você tem um projeto, um plano, por exemplo, você tem patrocínios, você tem um projeto inteligente. Ah, o menino fica iludido e acha, ah, eu também vou conseguir os mesmos patrocínios de Superman. <risos> Tomare a Deus que você consiga, claro, baseado no seu trabalho, baseado na consciência, mas que você não tenha que dar a sua vida biológica em função disso. Professor, você comentou da, da Classic
0: sobre referência. E hoje a grande referência Na Classic Physique no Brasil é o Ramon
2: Sim, sensacional, nunca cê... vi esse menino de perto Mas você acompanhou
0: ele na internet Já viu vídeos dele na internet, já viu não. o físico dele Não, não,
2: sim, o físico sim, mas Ele falando duas ah, palavras não, sim, assim, sim. Eu
0: nunca vi Mas o do físico desse, o que você acha? Você acha que é um potencial, é um físico bonito? Sem
2: dúvida nenhuma Eu acho que é um modelo a ser seguido Esse pessoal da Classic Bodybuilding é... Eles é, Preservam Todo mundo quer ver o Freaky, o Freaky Show. Cara, bom. A gente gosta. Mas é mais ou menos, sabe o quê? Quando você vai ali, quando você viaja... Agora eu estive em Cancún. Lá tem é, Believe It or Not. É o museu de aberrações. <risos> hum, é. Believe It or Not. Tem em Londres, tem Tem Orlando, tem, Orlando tem em Amsterdã. Já fui em vários. Eu fui agora no Believe It or Not em... É mais ou menos que a mesma coisa. A mulher barbada. O <risos> né? cara de jacaré. É, essas coisas, entende? É, é bacana ver um freak show desde que o freak não seja você. Não é verdade? Ah, mas
1: assim... eu acho até Desde meio... que o freak não mas, seja mas você. Mas você conviveu com os freaks. O maior freak. Ah, o maior nasce não o freak. Não, mas, mas é, então, assim. a, a,
2: aí que está. É o seguinte. O ponto razoável a esse a respeito é o seguinte. Os caras tinha um plano, tinha uma paixão, um amor pelo que faziam e se aplicavam naquilo com meios ergogênicos que todo mundo sabe, mas treinavam de verdade. O que é realmente lamentável é ver as pessoas confiando muito mais em efeitos ergogênicos do que um verdadeiro lifestyle e um treino realmente desafiante. Então existe uma diferença entre isso. Muito embora eu esteja vendo muitos atletas, inclusive os nossos, fazendo treinamento realmente desafiante e galgando o seu freak style, como Rafael Brandão, de uma forma progressiva. É um físico impressionante, é um físico que de repente, aquele menino, aquele outro também desejariam ter. Mas em sã consciência,
1: quem quer ter um físico todo montado, ah, então, quem então, a que sua, a sua crítica em cima do freak é. montado, do, do uhum. que é montado, Sim. Assim. aberração.
2: Quem que é isso aí? Esse é o freak? Uhum. Quem que é isso de, de sã consciência Quem sabe quem que gosta disso? Sabe quem realmente gosta disso?
0: Hum.
2: É outro cara que é igual? É outro? Essas meninas que treinam e constituem um físico muito agressivo, tal, faz o que quer, deve seguir os seus objetivos, seus padrões. Mas quem gosta daquilo? Realmente. No mundo da realidade, são outras meninas iguais ou parecidas. Ninguém mais gosta daquilo. Agora, você não está aqui para ter a aprovação das outras pessoas. E aí que é a historinha que eu ia contar para vocês. Eu estava sentado aqui, agora a tarde, na hora do almoço, sentado eu aqui. Adam Abbas. Fala um pouco mais perto aqui mesmo, para pegar bem. O Adam Abas aqui do meu lado. Ele é um querido, né? Sim. Demais. Gosto muito dele. Adam Abas aqui do meu lado. Ele falou, professor, eu vou competir. Falei, o que Você vai competir? <risos> eu falei, para que isso? <risos> a resposta dele, cara, foi a melhor. A mais simples. E veio do coração dele. Ele falou, eu vou competir porque eu gosto, professor. Acabou. Ele vai competir porque ele gosta. Ele tá envolvido. Ele vai utilizar... O próprio conhecimento com ele mesmo. Ele vai ver a graça de ver a modificação de acordo com as possibilidades dele. Dia a dia. Hora a hora. Porque a preparação é essa, cara. É dia a dia. Momento a momento. Chega lá na finaleira. Mais sal. Menos sal. Mais potássio. Tira potássio. Põe mais carboidrato. Tira, ah, tira carboidrato. Né?
0: Uhum.
2: Aquece. Não aquece é um verdadeiro reloginho suíço. Então, olha, é uma pena que muitos bodybuilders estejam terceirizando isso para outras pessoas o tempo inteiro. Porque eles é que deveriam estudar, aprender a fisiologia, a anatomia, a bioquímica, a química dentro de uma análise reducionista. E essa química... ...das partículas, dos prótons, dos átomos, dos elétrons, dos nêutrons... ...até os pensontrons, que é o seu pensamento. E fazemos um ciclo energético de partículas. Porque o seu pensamento, a sua consciência... ...não é nada mais a não ser partículas. Só que nós, nós não as vemos. Alguém está alguém vendo chegar aqui no meu celular os sinais... ...a fim de que eu tenha todo esse pacote de dados a sua consciência é a mesma coisa. Lá, a neurociência já chega a sugerir que a consciência está localizada nos microtúbulos do seu cérebro. Ninguém tem muita certeza sobre isso. Mas já existe uma desconfiança. Então, quando você entende todo esse ciclo... Então, eu vi no Abas ali ao meu lado, um sujeito integral. Douto no que faz... Colocando a si próprio... Como experimento de si mesmo... Não para mostrar para ninguém... E para depois monetizar na internet... Mas como um processo fantástico de autoconhecimento... Isso é que torna ele um cara legal... Porque ele está caminhando dentro desse processo... Vou competir... Porque eu, na humildade... cara, uhum. Porque eu gosto... A coisa mais linda... Que eu vi, que eu ouvi nos últimos meses, proferido por alguém com a humildade e com a simplicidade de um homem bom. Ali você vê algo íntegro. Eu espero fortemente que baseado nessas experiências, que vai lá dos mil núcleos proteicos, até esses microtúbulos do seu cérebro que perfazem a sua consciência e que passa por todo esse caminho seja um caminho que ele também conscientemente certamente eu falar possa se então transmitir para outras pessoas que desejam este êxtase, é um êxtase da vida é um êxtase da vida isso é a nossa vida é você amar aquilo que você faz é você se lançar Aquilo Porque nós não temos objetivo outro Nenhum nessa vida A não ser O autoconhecimento Se você não usa isso Para se autoconhecer Então não faça Se você usa isso Porque está na moda, por causa do hype Go and fuck yourself I don't give a shit about you Não vou te ver Eu estou um pouco me cagando para você o Adam Abbas, não.
1: Caramba, o Adam agora está... O está com a moral. Está com a moral, hein?
0: Ô professor, a gente já, já discutiu várias vezes aqui é, esse tema que é os físicos do passado, da época que você mais acompanhou ali, com os físicos de hoje. E muitos se falam isso, que de, talvez o que se perdeu é esse tesão, esse paixão... Do treino, o cara fazer isso Porque hoje virou uma profissão Hoje o cara pode ficar milionário fazendo isso Naquela época só fazia o... quem era muito obcecado em fazer Porque era uma paixão real Por que que você acha que os
2: físicos regrediram tanto? O que, que aconteceu? Apesar disso, é o resultado rápido e fácil A pessoa não consegue galgar os degraus progressivamente Como vem fazendo o Rafael, Rafael Brandão não. Apesar das críticas que eu já ouvi Uhum ele está pouco se cagando para isso. E continue assim. Oh, se as pessoas falam para ele: você é bodybuilder, você não pode ter medo de morrer. Tem que tomar, tem que acelerar. Você acredita? Acredito. Porque são pusilânimes. São pessoas que não possuem a mínima consideração pela própria vida e nem a dos outros. Muito menos pela dos não outros. Não tem um propósito. Não tem um propósito na vida que seja respeitável. Não tem. Essas pessoas estão ludibriadas pelo inconsciente coletivo conduzido por alguns canais que considero que divulgam essas porcarias, ou seja, a única salvação que existe para isso é o desenvolvimento da autoconsciência. A autoconsciência é a consciência da consciência. Quando você começa a desenvolver a sua autoconsciência, você passa a ter a rédea da sua vida nas suas mãos. Se não você vai continuar a ser o eterno periquito de pirata Comentarista do cotidiano dos outros É muito bacana, de repente Eu espero, te conhecer hoje Que as pessoas comentem a seu respeito E que usem de uma forma respeitável Algum exemplo positivo que você venha a dar Porque a nossa responsabilidade Não é o fato de você querer ou não nós temos responsabilidade sobre os outros. E outro fator muito importante da nossa presença nesse planeta é justamente esse, o outro. Se você trabalha sem consideração, de forma inescrupulosa, para conseguir aquilo que quer, para ganhar fortuna, você ganha fortuna
1: e perde a si próprio. Foda, hein? Cara, aqui é uma aula pra cada, pra cada frase que sai do cara.
2: Cada
0: eu pergunta tô, é uma aula. Eu tô aqui,
1: meu, vou ficar quieto só. Tô Imagina. Só, tô, tô Imagina. só tô espectador aqui, mano. A gente...
2: Rodolfo, não sei se você tá aí, mas até agora ele não dormiu.
1: É, ele você tá... tem que cochilar, vou dar uma é, canelada né? É, grande. É, porque... só eu tô quieto, mesmo. A tá autoridade. Porque...
3: A gente tem grandes figuras importantes na live aqui hoje, viu, quem, Ed? Quem tá assistindo aí? A gente tem o Tomaiolo, tem o Pacho.
1: Pacholóquio, hein? O quem? é criação, hein? Ele Tem não é cria
3: minha. O Pacholock ele é cria
2: de si próprio. Ninguém é cria minha. Ninguém é cria minha. Se ele fosse cria minha, <risos> ele não seria o Pacholock. Sim. Eu não sou cria de Dorian Aids. Eu sou cria de mim mesmo. Uhum. Lá o romance lá de é, o retrato de Dorian Gray. Tá? o que que disse um momento? Lord Henry No retrato de Dorian Gray É incrível É um, é um romance é, Bastante incisivo É um romance é, é Gótico tá? Do século retrasado Lord Henry Diz a Dorian Gray Toda influência Toda influência É imoral É imoral por que toda influência é imoral? Hum. Porque você deixa de ser você mesmo. E você passa a assumir a personalidade de outra pessoa. Aí você deixa de conhecer a si próprio. Deixa de conhecer a si próprio. Todas as pessoas que comigo estiveram e também se transformaram em grandes treinadores, Coletaram um pedacinho da informação aqui, outro ali, outro lá. Eles coletaram esses pedacinhos de informações. Adicionaram a sua própria informação. E criaram o seu próprio estilo. Digno. Sim. Que vai brilhar de acordo com a sua própria luz. Não de acordo com a, com a luz do outro. Eu estive na, eu estive na, na, na Temple Jimi. Eu coletei muitas coisas importantes que, que lá aconteceu, principalmente no treinamento de AIDS, mas eu adicionei a isso os meus conhecimentos de yoga, porque eu faço yoga desde a década de 70. Eu adicionei meus conhecimentos da faculdade em periodização, em, em Fisiologia, em Anatomia, em Engenharia, e fui montando a minha própria concepção. Então, Pacholok e tantos outros, Andrezinho Neuma, lá de Curitiba, e tantos outros treinadores. A minha própria esposa, Franciele. Ela é excelente treinadora. Ela não tem horário mais para treinar ninguém. Tanto no trabalho online como presencial. Ela adquiriu o estilo próprio. Mas ela não é uma representação minha. Ela é ela mesma. Sim. E o que nós temos que fazer? Colaborar com um pedacinho do nosso conhecimento Treino para que outras uma. pessoas
1: consigam selecionar e ter a sua própria característica. É isso que faz a vida. Eu conversei com o Pacholock lá no Alveral, ele falou, cara, eu aprendi demais com o Valdemar. também me inspiro muito no trabalho dele, ele está tá falando até com o olho brilhando, estava assim, até meio emocionado, porque eu, eu lembrei lá do início dele, acho que foi em 2009 que vocês trabalham, você chamou, convidou ele para passar acho que uns meses né, trabalhando juntos, Aí depois, cara, eu, eu peguei a base que eu, que eu aprendi com o Valdemar eu também me inspirei muito na, na questão do Tom Platt e hoje eu, eu fiz o meu hum. jeito de trabalhar. Exatamente. É Exatamente.
2: Isso aí. É... Existem pessoas tão egoístas que acham que você, inclusive, está roubando algo delas. Não, hum. Isso não acontece. Isso não acontece. Ela adquire aquilo que é positivo e como o que fez, Sim. adiciona a sua própria característica. Cada treinador é assim. Cada indivíduo, ele vai assomando as informações que tem, né? É isso aí, Pacho Locke. Abração pra você, meu amigo. Pacho, abraço. Vem
0: já, participar,
1: Pacho. Tá já convidado.
0: Pacho já prometeu, próxima vez que ele vai vir pra São Paulo, ele vai avisar e vamos marcar, Pacho. Foi tá corrido ele, hein? Ele, é...
2: Fora Era dois filhos.
0: <risos> é... Não, o Pacho, Pacho vai vir sim, já estamos já tamo conversando já. O mestre, você mandou umas fotos assim pra gente, históricas. Antológicas. Queria... Antológicas, Vamos mostrar alguns
2: algum dos conteúdos que um, o mestre um, tem um no... Tem aí, tem muita coisa. O pessoal das lutas tal. Não me pergunta o ano que eu não sei, tá? Eu sou péssimo com data. Tem gelado ali, viu? Quem sabe tudo sobre datas é o Rodolfo É um cérebro impressionante, ó Olha, Johann, é Olha escuro. essa
0: foto, galera
2: Nasser, com cerca de 55kg
0: Peraí, o que aconteceu? Tem lá dentro Estou suando,
1: é um porco
0: metabolismo eu tô nervoso o, por, o o na presença o, o, B, o bpm do superman em repouso é 160 170 em repouso <risos> ele
2: tá sempre assim não, eu tô nervoso aqui poxa é, normalmente o bodybuilder ele tem um metabolismo assim mesmo só tem que manter o controle das variáveis da eu saúde
0: tá, eu tava falando isso no último podcast é, é tão comum os bodybuilders dormirem que a gente não pode julgar né um cara desse tamanho você contou hoje uma o, história o, muito o Ed, legal
2: Ed, é, todos eles de sucesso realmente foram pessoas taciturnas. Uma pessoa calma. Uma pessoa Falamos, que... disso. Falamos disso também. Fala Uma disso pessoa com... que faz as coisas devagar no seu próprio tempo. Entendeu? Todos eles. O Tomitor disse que está aí, que fez um vídeo de treinamento com Nossa, que treino. Ele sentava. Um dia nós laçamos um peixe. O peixe veio da Amazônia, mas tinha mais espinha do que carne. Eu já, logo, vou começo esse negócio. Ele ficou duas horas tirando com os dedinhos, espinha por espinha, e comendo aquilo tranquilamente. Se fosse um cara estressado, não seria do tamanho que é. Não, seria a mesma. Ele tinha respostas para tudo, tá? E as respostas dele cortavam. Cortavam severamente. Uma vez nós estávamos no aeroporto, e o, o, o cara lá do, do check-in olhou para ele, gigante, não, não, ele não tinha calça. Porque as calças não serviam para ele. Ele não tinha tempo para mandar fazer calça para ele, a não ser calça de, 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 de noites de gala. Pois bem, olha, olha a pochete do professor e o meu celular startup.
1: Agora que eu tô vendo, olha só: Pochete, a pochete Esse cara de caramba.
2: Um dia a gente estava no, um no, no aeroporto e chegou o um atendente lá e falou para ele: You look like Rumble. O cara. Com 155 quilos. <risos> parecido com o magrelo do Rambo Nossa, é que se mata Aí ele virou. Falou assim, I'm not fucking Rambo <risos> I'm not fucking Rambo Eu não sou a porra do Rambo Pô, o cara é três vezes maior que o Rumble. Porra, o outro, outro, uma, uma vez também chegou Meu uma braço senhorinha. Dele. Sabe aquela senhorinha que chega assim, vê um cara muito grande? Deve ter acontecido com você. Olha lá. Nossa. O dia que nós fomos lá com a seleção brasileira. Bispo. Oh. Bispo. Edson o Prado, Edson Prado, o Gerson Guimarães e a Luluzinha. Caraca, eu levei essa mano. galera pra nossa, treinar lá na Tempo Espera, é
1: fora de série.
2: Bom, é, aí chegou a velhinha, olhou pra ele e falou, nossa, eu tenho um sobrinho que é do seu tamanho. <risos> a pessoa não tem muita noção. Aí <risos> ele virou <risos> pra ele e <risos> falou, Is your nephew, Marcos Hulk? <risos> só se fosse o Marcos só Zulu, assim, né? Só Ela assim. olhou assim, eu né? A pessoa não tem muita noção, né? Vai, vai que era, vai que é. É. Só assim. Não, não era, não era. era. Volta na é cara vê, assim, dele. É. Ele tem um menino mais forte, mas não chega nem um peso. Volta na cara, eu eu já cara já assistia assistia nossa,
1: né? O meu filho treina também do seu tamanho. Vai é. caraca, É forte que nem você, é, né? A mãe do Thiago Lins. Você já viu isso? Já já acontece, já aconteceu. Mas conta
2: a história dessa foto aqui. Onde que foi? Essa foto, acho que foi a primeira vez que eu tive com o aqui no Brasil. E foi feito, se não me engano, onde hoje é a Fórmula. Era a fórmula, não sei que academia, eu não acompanho. O Shopping Dourado
1: ali, a Boritecada. é
2: Era a Fórmula. E o. Dois Olímpias ali, né? Que satisfação.
0: Galera, pra quem não tá reconhecendo, olha as
2: camisetas, é, Gola Morcego.
0: Pra quem não tá reconhecendo
1: é o Iorra na foto, cara. É o
2: Querido Iorra. E aí, cara. Eram os mais garodês. Eu tinha até cabelo, pô. <risos>
1: Cês, depois vocês foram para Dona Tânia?
2: <risos> dona
0: Tânia <risos> é, a, é a dona do, da, da casa de adultos que o Johan tinha até uma mesa VIP com o nome dele. Ah, tá não, eu ia para o
2: Bahamas, eu sou amigo do Oscar Marrone. Oscar Marrone, grande abraço para você. Estou devendo uma visita aí no Bahamas.
0: <risos> a galera não sabe, mas o mestre não é só mestre na musculação.
2: É, é, é esse ela... é outro assunto, esse é outro podcast. Vamos, vamos adentrar. Esse é outro podcast. Vamos, vamos eu prometi para pro Fernando
0: Marques que ia fazer uma Olha, uma coisa
2: interessante, presta atenção nisso, Superman. Eu treinei com dois dos grandes gigantes da década de 90. O Nasser, apesar das polêmicas, ele não vencia Yates por causa da diferença gigantesca de dorsal. Da é, espessura de dorsal dele. Ele do perdia Yeats. Né, quando virava de costas. Olha o que acontece. Apesar disso. As melhores dicas que eu aprendi de treino de dorsal foi com o Nasser. Precisava buscar isso, né? Sim. Ah, justamente com quem tinha a maior é, defasagem de dorsal. E não com aquele que tudo que fizesse ia dar certo. Por causa da genética específica para aquilo, né? Então eu aprendi muito com o Nasser é, em treinos de dorsal.
1: Entendeu? Olha
2: só. Aonde que é essa foto, Mestre? Ah, cara. Eu acho que era, foi uma academia aqui, a San Giovanni. Mas você tá grande, ah, foi aqui, hein, cara?
1: Legal. Você tá... tá
2: não, você nessa tá... época eu já era pequenininho, ainda, ainda me enche o saco. Oh, o professor usava óculos escuros para liberar a melatonia, só que isso não, fez, não funciona. Ha ha, 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 Não é, seus idiotas. Eu estava de óculos escuros porque há pouco tempo tinha tido um traumatismo na cabeça e eu tenho dilatação permanente da pupila esquerda, agora que tá um pouco melhor. Mas eu tinha fotofobia muito forte. É por isso que eu usava óculos escuros. Na época de melatonina. Eu sempre sempre achei que isso era uma, uma palhaçada.
1: Frank Zinn. Você tirou essa foto? Não,
2: não fui não. eu. Não. <risos> nessa idade, né, nessa época aí, eu acho que era, que era criança. É, o Frank Zinn. Ele foi um cara que... Ele se dedica bastante ao, ao controle mental. Né? Então, muito o que falta nos atletas é controle mental. Falta muito controle mental né, Para gerenciar o seu dia a dia Para focalizar nos seus objetivos Para seguir a sua dieta né? Então infelizmente falta muito A capacidade de foco Depois do período competitivo Que o Dorian também entrou para yoga E hoje é uma pessoa bastante espiritualizada né? Mas a, o foco e a meditação Sempre beneficiaram muito os meus atletas Ah, mas eu vou ficar lá em posição de lótus Meditando em cima de uma colina Não Meditação é para qualquer momento. Não há nada mais meditativo do que você colocar uma barra com 300 quilos na sua costa, nas suas costas e agachar fundo. Uhum. Quando você está agachando, nada mais se passa pela sua cabeça, porque se se passar, você desce e não sobe mais. Ah? Então é um estado meditativo. Os meus atletas de luta. Não é uma coisa para. só destinada a um momento de paz e tranquilidade. É para você tomar uma atitude, salvar a vida de uma pessoa e lutar até a morte, se necessário for. Isso também é o estado meditativo. Nesse estado, você simplesmente você está totalmente conectado a cada segundo daquilo que se passa à sua frente ou atrás de você. Você aproveita cada segundo de total presença e foco naquele tal do momento presente, que as pessoas falam muito, é, momento presente, mas não sabe o que, que é. Quer ver momento presente? Fica numa trincheira ouvindo projétil de 762 avançando por cima da sua cabeça, vum, 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 vum. Você vai ver o que que é a sua autoconsciência, você vai ver o que que está no momento presente, você valoriza cada segundo da sua vida. Então não é só que ela vai ficar sentado lá na alta de uma colina, num lugar paradisíaco. Isso também é meditação.
1: O atleta mais forte é. que a gente conhece. Acho que o cara mais em também, o um Ninja, né? Sim. O Ninja, na hora que. Não sei se você acompanha, conhece o Ninja. Um... Eu conheço
2: o Ninja da, da Luta.
1: Eu treinava comigo. <risos> também, ele também. Murilo Ninja. É, o
0: Ninja, inclusive, ele tem esse apelido porque ele é faixa preta de ninjitsu. Então
1: ele é um ninja real, ah, né? Ele é, ninja. é, é, é um ninja mesmo. Hum. Só que é um ninja de 130 quilos, né? Boa, é, é sim, ele pega cargas absurdas, absurdas, absurdas. Mais de 300 quilos no agachamento. Muito mais de 300 quilos no levantamento Você pega mais de
2: 300 quilos no leg press.
1: Não, no não, agachamento, não,
0: agachamento, não, agachamento não, no o livro. de né? eu já vi, 880, ah, 900. Tá bom, cara é grande, cara é forte, e ele é o um cara mais forte. calmo, zen, tranquilo Pronto. que você vai conhecer. Inclusive, esse livro aqui seu, chamado mantém o Foco, fala exatamente isso que eu estava falando.
2: Né? E oh, parabéns, tá... aí, Ninja, eu não te conheço, desculpa. Magico. Como eu falei aqui para o pessoal, eu não, não venho acompanhando muito o mundo do bodybuilding, porque eu acho que não tem muito a oferecer. Né? E... Te cumprimento pelo relato dos amigos aqui que te conhecem. Sim, mim,
1: é muito depois, legal. Foi o Instagram do Ninja, tem um vídeo dele agachando E esse, esse livro aqui, galera, é.
0: inclusive aqui tá escrito, né? Tem muita gente que tá se preocupando com dieta, suplementação e ergogênico e não tá se preocupando com o mais importante de tudo que é a cabeça, é o foco, né? Sim. É a mente.
2: Então você não controla nada, então, você não controla nenhum treino, o você tem, fracassa em tudo.
0: O Mestre tem um livro inteiro falando sobre isso, pessoal. Esse livro já vai a terceira edição, tá? Lembrando que quem, tá assistindo, quem entrou agora na live, pessoal, durante esse podcast, no site do Valdemar, 20% de desconto em qualquer livro e qualquer curso que o mestre tem lá no site.
3: Só tá? até acabar.
1: Só até o acabar.
3: Oh, mestre, o mestre. O pessoal tá perguntando aqui se tem algum cupom ou já tá direto lá. Não, direto.
2: Já tá a, a responsável lá, que é o Sargento Francele Guimarães, ela já <risos> colocou os 20% de desconto. Só chegar lá que já tá direto. 20% de desconto livros e os seis cursos online que eu tenho.
0: Ó oh, Messi, você falando sobre amplitude, olha como ele agacha com quanto tem aí?
1: Quem está que ali ajudando ele?
0: É o André Doria.
1: Ah, tá. E, é, são placas de 25 quilos. Acho gente. que são
0: 250 quilos. Não, qual que é o peso ali na descrição, Braguinha?
2: Deixa eu ver aqui. É, agachou muito bem, com ótima amplitude. Com ótimo controle também. Obviamente. 220 é, quilos, 4 reps. pessoas de gabarito, né? Sabe o que estão fazendo.
0: Tem uma remada também, acho que ele postou recente, Brinha, com 200 Acho que é 270 quilos. 280 quilos.
2: Muito bom. Parabéns, Ninja. Você Grande dorsais, Ninja. Dorsais poderosíssimos também. Essa, esse podcast aqui. Parabéns.
0: Vamos voltar na foto ali, porque Aquela foto ali é. Cara, que momento. Você pesando o Nasser, quanto deu na balança dele? 155.
2: Ali? <risos> 155 quilos.
0: Caraca.
2: Eu tenho inúmeras outras fotos aqui, mas tem, não. passei. Tem outro? Tem um aquele
0: vídeo que a gente tava vendo no almoço, mas a gente consegue mostrar aqui. Aquele vídeo é fantástico. Me encaminha? Sei
2: como é que faz? Pe... É, não dá pra encaminhar porque ele tem
0: mais de dois minutos. É, ele tá muito pesado? É isso? Não, não
2: é pesado, mas o WhatsApp não. Não,
0: não, concorda. não. O eu, eu, eu problema não é o tempo, talvez seja o peso do vídeo. Pera aí. Encontra ele aí que a gente..
2: Se alguém tiver alguma pergunta aí também. Tá Ô
0: Brinha, volta não... na volta na foto que a equipe toda, ele acabou não contando muito da, da história da, daquela foto.
3: Pera
2: aí, deixa eu.
0: É a equipe do Brasil lá em. Na Inglaterra.
2: É, os atletas da NABA na época, né? Mas fala no microfone, conta um pouquinho dessa atletas história. Atletas da NABA, então, eu levei esse, essa galera aí pra treinar. Na, foi a primeira vez que uma equipe de outro país foi treinar na Temple Gym, né? Eu fiz a questão de levá-los lá e ninguém nunca vai se esquecer é, deste dia, né? Foi um dia memorável mesmo. Foi um dia
1: sensacional. Eu bispo, vou né, fenômeno, o bispo ganhou, acho que. 400, Mr. Universe. Então na foto ele é o Edson Prado, Edson Prado O Gerson Guimarães O Gerson Guimarães, Guimarães né? Quadríceps gigantesco tá, o... tá escondido aí, mas o quadríceps dele É fora de série E sempre com a pochetinha, né? <risos> a pochetinha, <risos> As <pochetinhas> a pochetinha. <risos> era, Parece que era a Premissa do
0: Bodybuilder <risos> Era a pochetinha Tem que ter a pochetinha, mano
2: é, a pochete, recentemente, ela voltou, viu? Ah, é? Ela voltou à moda. A moda brega. <risos> <risos> eu uso pochete, o pessoal acha meio estranho. Eu levo minha pochete, eu levo o saquinho de cocô do cachorro. <risos> para limpar a bosta da praia. E também coloca a bolinha do cachorro em meu celular. O pessoal meio que olha. vai tá olhando o que aí? <risos> Não querem roubar a pochete do professor, né? Não, imagina. <risos>
3: Eu estou tentando achar o, o vídeo que você quer aqui. Ed, você, você quer ler algum superchat ou ainda não? Deixa eu, eu fazer ver, uma pergunta para o
2: pro, pro professor. Eu e... Vou tentar fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não sou muito bom nisso, hein?
1: O que, que você acha é, da diferença assim, dessa época da foto, é, professor, para os tempos atuais que você muitas vezes já relatou também... Fala mais alto. Que os atletas não, <risos> não faziam cardio né, no off-season e mesmo assim eles chegavam extremamente secos. Olha, né? Os
2: meus atletas sempre fizeram cardio. Pelo menos duas vezes na semana para manter a, a Isso, saúde... mas não é que nem hoje. O sistema cardiorrespinal, essa loucura de hoje. Porque eu acho que são dois esforços, digamos, concorrentes. Se você fazer muita aerobiose... Né, desgastando a musculatura dos membros inferiores normalmente, que você vai estar tá lá andando, né? Então, eu acho um despropósito, um você despropósito. Você ficar fazendo muito trabalho aeróbio. Ah, eu estou fazendo trabalho aeróbio para poder comer mais. Então, come menos, seu animal guloso. <risos> Precisa ingerir tantas calorias. Então, eu acho que deve fazer, compreendendo a necessidade de manter o sistema cardiorrespiratório, então, para mim, os meus atletas sempre fizeram, mas não por tempo interminável, né? <risos> não, fica lá, hora ora, ai, fazer o cardio, fazer o cardio. Até o nome já é errado, é o nome americano, é. né? Cardio. O, é o sistema cardiorrespiratório, não é cardíaco. Por isso que eu, chamo, eu prefiro chamar de aerobiose, porque você parece que está privilegiando o, o coração, né? E cagando o si, seu pulmão Então é o sistema Cardiorrespiratório que tem que estar trabalhando Isso é fundamental Isso é muito importante Quem não está fazendo isso Não está depositando para o seu futuro, inclusive tá? Então deve fazer Mas não de maneira excessiva Porque a pessoa fica naquela paranoia Outra coisa isso, importante que você essa me pergunta, perguntou eu faço essa pergunta, Os meus atletas cresciam Eles cresciam, sim Até começar a desaparecer Os gomos do abdômen Tá? Começou a desaparecer os gomos do abdômen. Eu diminuía a quantidade de calorias dos alimentos, principalmente do carboidrato e da gordura, mantendo a proteína. E ou adicionava um pouco mais de aerobiose. Mas sempre o mínimo de aerobiose possível. Principalmente em fase off-season. Se você está em off-season, não estou conseguindo mais achar. Se você estava em off-season... né? Então, o seu objetivo é crescimento da massa muscular. E por que não crescer balofo? Por que não crescer balofo? Simplesmente para depois você não ter que perder muito peso na fase pre-contest, porque você perde peso e, quer queira ou não, a sua massa muscular também se esvai. Às vezes, depois de um ano inteiro de preparação. Aí fica lá o infeliz, né? se enchendo de aerobiose, né? Se enchendo de aerobiose.
1: Por que você acha que isso ocorreu essa mudança da, dos preparadores, dos atletas, é, colocarem muito mais cardio hoje? É uma descompreensão e, e, da e, e, fisiologia humana. Isso não reflete no, no físico do palco, porque era na tendência que era para entrar mais seco, né?
2: Olha, Sim, a questão né? de usar, de entrar seco, infelizmente hoje, ela está, pelo meu parecer, muito atrelado ao uso de métodos diuréticos exagerados, entendeu? Uhum. Então muitas vezes não fez a, 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 a tarefa de casa adequadamente e passa a se utilizar muito de métodos diuréticos, né? com um risco muito grande de ter algum mal súbito e, e tem e as pessoas passam por mal súbito, né? as pessoas passam por mal súbito. Eu estou te mandando algumas fotos aqui. Tá. Pra você enviar E mostrar pra galera Vou mostrar pra vocês porque que o dorsal de vocês é uma bosta Não você, tá? Você tá desculpado Eu Tô desculpado, tô, certo, tô passando mesmo. Tá Você <risos> Pra galera aí no... Mas muitos de vocês aí Depois vai querer preencher com concreto armado Com óleo <risos> de cozinha E a puta que pariu, né? Põe a mão na consciência, o imbecil né? Porque é imbecil mesmo Quer que eu fale isso na sua cara? Falo também. <risos> se eu te salvar, você vai dar graças a Deus. Inclusive,
0: eu recebi uma, uma, uma DM falando... Um se seguidor dele. falando que... É, uma mensagem no Instagram. Falando que <risos> o cara ia mandar um superchat para pedir pro professor xingar ele de animal. Então, Vamos se ver. você quer ser xingado de animal pelo mestre... Uhum, uhum. Superchat... Mas aí o
2: erro <risos> seu, o superchat... O seu <risos> erro é que animal não é um xingamento... É um elogio <risos> tá, Toda vez que eu chamar você de animal Você tenha isso como um elogio Porque elogio o é Porque é algo que faz com que você Resgate A natureza Que você perdeu dos nossos Pequenos últimos anos de evolução O que é uma tristeza É uma tristeza Nós perdemos a, a nossa naturalidade e a gente passa, então, a ser um elemento cópia, sem personalidade. Cara, eu não estou achando. Que bosta. Uta, que eu pena. achei, né? Achou, mostrou? Não, hoje? eu achei de manhã cedo e hoje eu não estou achando.
3: Deixa eu abrir aqui a foto do, dos alteres É, te mandei aí. A, a é, pode mostrar caminho. isso aí. Deixa eu colocar aqui na tela para galera. Qual que é a história desse alter aí? Oi? Oi?
2: Ah, eu vou tentar achar no YouTube
3: Será que tem? Deixa que eu procuro aqui mesmo. Vamos ver Vamos ver se
0: a gente acha
2: Ah, tem uns pequenininhos aqui Ó, eu, vou, eu, eu tô te mandando Aqui o link, tá? Esse aqui, ó, mestre? Yes esse é o primeiro. Pode, pode... Quantos Boa. minutos que ele tem? 3 minutos e 20. Tá, é esse aí mesmo. Depois Nossa. você vai passar esse outro aqui, ó. 120 quilos. Olha lá, ó. É por isso que o, o dorsal de vocês não cresce, ó. Dumbbell até 120. Na verdade, tem até 150 aí, talvez apareça aí. Tá? É por isso que o dorsal de vocês não cresce. Porque treina com. Quando eu falo peso da boneca Barbie, é porque é mesmo.
1: <risos> tá? Nem 100 quilos não tem. Você já foi na. Eu nunca, nunca saí do Brasil. Ah, para, né? Eu, eu não. Ó, eu treinar na academia do Pinduca, que tem é a até, até 100 quilos. Mas, mas você está no Pinduca, né? Uma pessoa razoável. <risos>
2: razoável? <risos> uma pessoa razoável. Sim, é, sim. Uma pessoa séria. Sim.
3: Ele, não tem som, sabe, esse negócio aí? É, eu, eu tiro o som para não dar risco de cair a live. Mas coloca em tela cheia, pelo menos, Não vai.
2: Esse, esse, você que gravou esse vídeo, não foi mais? Yeah, não, foi o Marco Canela. Então, é, que viajou com, com a gente. É
0: do Marco Canella. Nosso grande
2: amigo Marco Canella. Eu estou te mandando um outro vídeo aqui, ó. Não, Isso depois, de, ó, ó. O professor pegando, ó, esse tênis meu aí. Pause aí. Brinhar. Ele ficou lá dentro durante anos. Durante 15 anos, esse tênis ficou lá. E eu chamo aquele armário de armário de experimentos. E ninguém nunca encostou no meu tênis. E ninguém nunca pegou nada que não fosse seu. Você podia deixar suas coisas ali, entendeu? Sem problema nenhum. Esse relógio aqui, ó, eu tinha um igualzinho a ele na década de 80. Um dia eu tirei, deixei na academia lá em Londrina. Eu olhei para trás e me roubaram o meu relógio. Tá? Eu podia deixar o que eu quisesse lá na Inglaterra que eu nunca seria roubado. Aí ano passado relançaram e eu fui lá e comprei de presente para mim. Depois de 30 anos. Caramba. Depois de 30 anos. Aí eu já não tinha mais o relógio, já tinha me roubado no Brasil. O Ó o, o tênis, tênis lá. O tênis que o Bispo trouxe. E o Fernando disse que ele tem esse tênis até hoje. Lá,
1: virou parte tem. do museu dele ali. É.
2: É o tênis que eu usei lá durante a minha vida inteira. É o único tênis que eu tinha para treinar.
1: Nossa, essa extensora é fenômeno. É da Flex,
2: ela não tem regulagem nenhuma, tá? Só do rolo, não tem regulagem do banco, né? Ó, não sei se você observou ali, tem todo o conjunto de pesos e mais uma anilha de 20.
1: Muito Ajuda pesado. Ajuda
2: é no calcanhar.
1: O Iohan é no calcanhar. ajuda é,
2: é no calcanhar. Eu fico orgulhoso quando eu vejo o Iohan. Eu falei, graças a Deus. Tem alguém em São Paulo aí que... <risos> graças a Deus, santo Iohan. Olha aí, ó. A ajuda é no calcanhar, não é na, no braço do equipamento. Por um motivo óbvio. Tanto é que eu tenho um curso na internet sobre técnicas de ajuda. Nos... Se você não sabe ajudar, você prejudica o treinamento do seu atleta. Então olha onde o Dória vai ajudar. Olha lá. Eu tinha um treino inteiro de perna com ele, né? Só que o Marco Canela perdeu. <risos> ó, todo o conjunto, ó, todo o lote de, de, de placas, mais 20kg.
3: Dorian Eights, hein, galera? Que, que momento. É essa verdadeira é aquela extensora de um eixo só, né?
1: Tem na, na Gerson Doria lá, né, Braguinha? É, lá é, tem vai, ó... vai
2: continuar o pessoal aí, ó se você Põe, continuar pode. a tocar. Vai aparecer os nossos queridos atletas treinando, gigantescos. Você enorme, hein? estava
1: gigante também, professor.
2: Olha lá, Gerson Guimarães. Nesse ano ele ficou em segundo lugar no Ministério do Universo. O Gerson ali ajuda, acho que é o Bispo que está ali, o, Ge o Bispo.
1: Ah, o Edson, Edson Prado. Que shape. Monstro, né?
2: Uma pessoa maravilhosa também, no consci... um nível de consciência, né? Não sei se você acompanha um pouco das portas. De vez em, quando, vez em quando eu falo com ele. Dá gosto de falar com uma pessoa assim. O microfone dele? Hein? É, tem que falar. Ah. Aí, ó. Olha esse equipamento. Nossa. Esse equipamento foi mais recente, na minha época eu não tinha isso aí. aí e, o essa atleta? Fala... e essa
0: atleta que estava na foto? A, Ju... A
2: Luluzinha. E o, e o tênis voltou lá pro armário de experimentos, digo eu.
1: E lá ficou por 10 anos. Ah. <risos> eu lembro que você fez um post né, falando sobre a Temple Udin, né, que era bastante bem arcaico. Assim, era bem arcaico. Até uns 3, 4 Olimpíadas do Dória, né, Que depois ele foi realmente ganhando patrocínio Sim, é. e equipando.
2: E começou a ser outro propaganda da Hammer Strength. Uhum. Quando eu cheguei lá, não tinha nenhuma máquina da Hammer. Não existia máquinas de alavancas. Se você tocar esse outro vídeo é bem legal. Ele vai rodar
0: agora. Ele só tinha um... seria é legal
2: colocar o... Ele, o áudio.
1: Ele construiu o físico dele de Olimpia realmente na,
2: na brutalidade. Sim, na brutalidade. Tem gente que acha, ah, não tenho máquina fashion, então não vou conseguir nada.
0: Professor, é esse vídeo é seu porque se a gente mostrar um conteúdo que não é nosso, pode ser derrubado, mas é de autoria é sua. Você que yes. gravou. Eu pode, então acho que pode pôr o sombra, acho que não dá problema não.
2: É. Eu gravei. Beleza. Eu e a Francielle, agora já mais recente, né? Eu levei ela para Inglaterra. Aí eu falo, é o caminho para Temple Gym. Eu estou lá em Birmingham já. Dez anos ah, treinando consecutivamente. Aquela que é a academia o mais conhecida. É tá, então tá, um tá tá Deixar de consciência o pessoal está escutando algo assim, né, gente? Não. Isso aqui é High Street. Logo ali, ó, é Lower Temple Street. Esse é o meu caminho de todos os dias. Ali ia é ficar na biblioteca do Bernie. Não, não, lá, só funcionou. Ela disse: subir ali, ó. Olha o beco da tela, Edinho. esse beco aí. No Google Maps vocês podem. Hoje já não é mas É, aí, definitivamente. É, agora é uma nova, né? Fazer Olha, aqui todo esse tá negócio. Ficava bem legal pro sinal. Né? Mas não exatamente chegar. Vestido lá também. Até a entrada é da casa. Eu vou te que me disse que para a Inglaterra. Pode me dar um esqueci de colocar. Que o microfone especial Exato. da câmera, viu? Portanto, não adianta reclamar a respeito do áudio
3: é Vocês estão
2: chegando na academia tá mais escutando? hardcore tá, pessoal, do tá Ah, que legal Isso é um pouco Boa, da nossa história mais recente Isso um né? é um recente por aqui. Né? Década de 90 Porque assim, Ah, o que? É old school só seguir. é old school Ok, a Arnold Schwarzenegger é mais ilustre Na época não existia sim. nenhum ah. tipo de sinal Então sempre tem alguém que é mais um. É até lá. chegar Paulo.
3: É. <risos> é, lógico aí.
0: E como é que é lá hoje, você é só ir, Dá qualquer um pode treinar, tem diária Sim,
2: hoje sim, é na, na outra academia, não é mais aí Sim. Esse é o bico Aí fechou, ah. não tem mais? Fechou ah, é. O cara o pediu um imóvel ah. Olha só, pequenininho ah. da Você descia de as escadas tempo. ali foi é que eu Aqui, passei 10 anos da minha vida. E simplesmente dessas escadarias, ah, que desceu ali, é um outro mundo. História, Ainda a pessoa bem que, tem que seu desce estava registrado, vai pra treinar. Graças a Deus. Não é pra bater papo e pra falar sobre a vida alheia. É pra treinar e é é crescer. Training. É só descer. Cuidado, Franciele, não cair
0: E naquela época, mestre, era qualquer um que podia ir, só convidar?
2: Não, não, não lixo, era é? mesmo. Ficava, às vezes Nossa. ficava eu na recepção, às vezes Leroy, Tapes, né? E aqui, né? Não era aberto Vocês estão no interior outro. Academia vocês estão indo indo. Indo. É, tá de famosa Temple Mesmo pontinha, pessoas interessantes. Mais interessadas. Talvez a mais famosa do mundo. O é. que, que você está achando disso, Fran? Entre lá. A esposa. Outro mundo. A grande máquina de dorsal. A música muda, o O Superman. Você faz o, o pullover na nessa a máquina de pullover.
1: Tem, tem uma tem um protótipo lá na, na, um na protótipo. No, onde, eu, onde eu treino lá na O2. mas momento forte mesmo. Não se não a se compara a essa. Tentaram recomendo fazer fortemente. uma réplica que não, não deu certo ali. Essa máquina é histórica, né? Sim. É de bateria ou é de, de colocar anilha? Anilha. Nela? De plate anilha mesmo. Anilha vitoriana. vitoriana
2: é aquela com um buraco mais fino.
1: Aham. Uhum. É isso oh, aí.
0: Fantástico. Isso aí. Fantástico. Para ganhar, vamos ler o superchat da galera
1: aí. Que é, vamos pessoal... lá, que vamos jantar agora. É.
0: Inclusive,
1: ah, inclusive, eu falei pro... Foi aí que você falou do, do, do trem de boneca lá. <risos> Essa live foi histórica. <risos> o Rodolfo
0: tava brincando, falando que se o professor contasse toda a história que ele tem, o podcast ia durar 72 horas. Eu falei, professor, sinta-se à vontade, bora hora que você quiser parar, você bate e fala, ó... <risos> pra mim já deu. Encheu o saco aqui, isso frangos. Vamos ler que... Deixa vamos ver ler o superchat aí que a galera aqui, mano.
2: caprichou aí. Sim, vamos lá para os chats da galera aí. Não Não esquece tá aí que até acabar o, o podcast aí, quem quiser comprar livro com desconto de 20%, os cursos online também, aproveita. Acabou aqui o, o podcast
3: vai ter mais. <risos> Façam esse favor a si mesmo. Galera, cursos e livros do professor, 20% de desconto enquanto durar o podcast, tá? Aproveitem. Pedro Henrique mandou o seguinte: "Boa noite a todos, mestre Valdemar, parabéns por sua história, adoro seus livros, super legal." Boa noite a todos, Mestre Valdemar. Parabéns por sua história, adoro seus livros. Super e Ed, parabéns mais uma vez pelo podcast. Abraço. É isso aí, esses meninos estão fazendo um trabalho sensacional. Viu? Muito sério, Obrigado. muito
2: centrados, Obrigado. muito taciturnos, calmos. Ninguém está aqui para querer aparecer. Vocês estão aqui para fazer um bom trabalho. Fortemente indicável, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, Obrigado vindo eu, não, eu não vai, falo vai. quando eu não penso, quando eu não sinto.
1: É, então viu? assim, o, o intuito aqui é de receber a pessoa e deixar ela falar. Não espaço, pode ser mais convidado, eu, só convidado eu vi né? que a gente ficou quieto aqui. <risos> Como? E quando né? eu falo, eu falo merda. Então eu vou ficar mais quieto <risos> <ali dentro. risos>
3: Obrigado, professor. Gente boa,
1: gente boa.
3: Dan Ferreira mandou o seguinte. Boa noite a todos. Uma pessoa que estragou o corpo por 30 anos, mas hoje mudou todo o seu estilo de vida. O mindset para óbvio, melhor. Quem Qual que... é... Oi? Quem que falou? Qual o nome? Dan Ferreira. Qual Dan é... Ferreira. Qual é a chance de se tornar um atleta a nível competitivo? Um abraço a todos. Desculpa, eu não entendi. Ele estragou o corpo dele por 30 anos ah. e ele está perguntando... É, se ele é capaz ainda de se tornar um Olha, atleta Olha, nós não nele. temos uma
2: bola de cristal Não estou vendo você, não sei o que, que você fez com o seu corpo Mas você já é um campeão a partir do momento em que você Já percebeu que alguma coisa negativa foi feita no passado Então com certeza você vem fazendo algo Onde que faz é, com que a, a consciência se torne preponderante regulando novamente o seu corpo para uma condição fisiológica e natural, aí sim, você pode pensar, quem sabe, em voltar a ter uma forma física excepcional sem destruir o seu corpo. Parabéns pelo posicionamento e a coragem de vir aqui falar o que você falou. É a gente assim que nós precisamos. Porque não é o um mundo da perfeição, nós não estamos aqui atrás de pessoas que nunca erraram na vida. Nós estamos aqui é, com pessoas que se posicionam e que aprendem com a maturidade, com as lições da vida parabéns pelo seu posicionamento
3: Miguel Azevedo mestre, sou policial militar treino há seis anos, nunca usei anabolizante já subi 20kg sou adepto do treino com carga e volumes altos o senhor é uma grande referência espero um dia conseguir tirar uma foto ao seu lado força e honra parabéns pela profissão
2: sabemos o quanto vocês se arriscam para preservar a sociedade, minha completa admiração pela pela sua profissão e por todos os policiais do Brasil. Eu tenho vários amigos policiais e eu sei o que vocês passam no dia a dia num país sem lei, onde a justiça é completamente deturpada e variável baseado em análises pobres do joio e do trigo. Não se sabe diferenciar. Parabéns pelos seus esforços, pelo seu treinamento natural. Recomendo fortemente que você leia o livro Mite a Fundo. Quem sabe você esteja em uma forma de platô. E uma forma de você quebrar esse platô é através principalmente do conhecimento. Caso não tenha lido o livro Mite a Fundo, recomendo que você o faça. E faça é, a, 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 sua, a sua abordagem sobre o próprio treino que você vem dizendo. Porque você me mencionou aqui que você usa um volume muito elevado. Nós trabalhamos principalmente...
3: Focando em intensidade com o volume correto. Boa. É, Diego Larwinski, Valdemar Amalenda. Tenho vários livros dele que nos ensinam bastante. Obrigado, professor. Muito
2: obrigado. Obrigado. Aí a nossa obrigação é passar informações úteis e responsáveis. São, são 30 livros agora, hein?
0: Serão ah, 30 é, livros serão 30. Uhum. Aliás, Deixa eu contar uma história boa que eu contei pro Valdemar no almoço Sabe o Romeu, meu primo? Sim. A gente encontrou o Valdemar em 2013, no primeiro Arnold Que teve, quase 10 anos atrás Meu primo tinha uns 16 anos Chegou e falou assim, mestre Eu já li dois livros seus, ele olhou pro Romeu Pôs o nome dele e falou assim, faltam sete agora <risos> O professor é assim e meu, 16 anos o é, é, é. já levou uma Não deixa passar Outra que o
2: Rodolfo também se lembrou a pessoa vem orgulhosamente me dizer Professor, o único livro que eu, vi na, que eu li na vida Foi Anabolismo Total Foi o seu livro Eu falei, que pena <risos> Vai outros livros Vai outras teorias Outras filosofias Vai ler romance, vai ler poesia Porque é isso que clarifica a mente da pessoa né? A leitura faz o homem Top. A pior coisa que existe A pior coisa que existe É um homem que só tenha lido
3: um único livro Parabelo mandou o seguinte, Pô, professor. Beleza. Ele mandou bem hoje. Professor, eu te mando, eu te acompanho desde 2002, quando cursei educação física. Estou emocionado em te ver no Monstercast, o melhor podcast de bodybuilding e maromba do Brasil. Um abraço a todos. Estou começando a crer isto também. Não conheço muitos outros, mas os meninos estão de parabéns. <risos> Ele mandou Obrigado, também né? já em cima o seguinte, ó. Professor, sua vida é um exemplo de superação, determinação e coragem. Você poderia dizer como você lida com a perda de entes queridos? Sabemos que você teve uma perda irreparável do Gabriel. Como você lida com as vivicitudes e tribulações da vida? Pergunta profunda.
2: Esse assunto ele vai um outro podcast inteiro. né? É. Tentando resumir. É, sendo bem claro para vocês. A maior dor da vida de um homem é a perda de um filho. Você fica bem sem chão. Né? Felizmente eu tenho minha filha, né, a irmã do Gabriel... Vai, muito, vai indo muito bem, mas é uma situação extremamente traumática, só que a vida continua e no que que eu me apoiei, porque o Gabriel ele era um amigo para mim, nós tínhamos uma relação muito grande de amizade, nós éramos muito amigos e ele faleceu com 20 anos de idade, era um menino muito inteligente, era o primeiro aluno da faculdade, e tinha ganhado um carro novo Estava se despedindo Ia para os Estados Unidos estudar um E para roubar o carro do Gabriel Ele reagiu ao assalto E ele foi morto por causa disso né? Então é, eu sempre me apeguei ao fato De que O que, que ele gostaria que eu estivesse fazendo hoje né? Então muito do que eu faço Muito do que eu vejo em vocês né? Eu visualizo um pouco do meu filho que hoje estaria com 36 anos de idade uhum. E Em memória do Gabriel a minha, a minha missão nesse planeta É colaborar da melhor forma possível Com a formação de homens e mulheres Dignas Que saibam aquilo que estão fazendo Então é assim que eu focalizei a minha vida Perfeito
1: Sábio, hum.
0: Aliás, aproveitar o Parabelum, pa Parabelum, Parabelum, não sei tá mais. Sempre tá, sempre, tá sempre na live, é um cara que só faz comentários positivos, tá sempre acompanhando, não perde um. Aqui. Obrigado, cara.
1: Não, não só aqui, mas nos outros canais também, uhum. falando uhum. bem é. do, do Cara, Ocast. obrigado
0: mesmo. Você é o tipo de seguidor que dá, dá gosto pra gente fazer o que a gente Sim, faz. Ele é foda, por Eu causa, causa tá de seguindo se... ele no Insta. Por causa de seguidores que nem você, cara. Top Obrigado Valdemar. mesmo
3: por participar, cara. Valeu, parabelo. Daniel mandou assim, Boa noite a todos, admiro muito o trabalho de cada um. Professor Valdemar poderia fazer algum comentário sobre a diferença entre o Heavy Dust do Dorian Yates e o do Menzer? Abraço.
2: Professor, só fala um
3: pouquinho mais aqui. Ó. Oi? Só puxa o microfone.
2: Um ah, tá. Em primeiro lugar, o High Intensity Training, que é o hit, porque ninguém sabe exatamente o que, que é, né? porque também não conhece o conceito de intensidade, foi uma criação de Arthur Jones Mas não exatamente dele Ele contratou dois especialistas O que ele queria Ele era um milionário excêntrico Desculpa, que gostava do bodybuilding né? E o, do powerlifting é, Ele constituiu uma fábrica de máquinas A Nautilus São equipamentos que não terminam nunca Você morre, seus filhos, seus netos morrem e a máquina continua lá, porque eu, eu, eu as conheço desde as primeiras que foram constituídas. Com corrente e com polias excêntricas. As pessoas não sabem o que é uma polia excêntrica e para que que ela serve ou como que elas são feitas. É um dos assuntos que eu elaboro ali, no que eu a, 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 abordo no curso mecânica da musculação. A diferença entre polias concêntricas e excêntricas. Né? Então, eles eram dotados de polias excêntricas, muito bem desenhadas pelos engenheiros. Então, ele contratou duas pessoas... É, Elton Darden e Mark, Mark Britesky eles são os dois caras que realmente fizeram o, o HIT, que é o High Intensity Training com o objetivo de propiciar uma religião em volta daquela metodologia para vender máquinas tá? então vieram é, pessoas se aplicando e treinando de acordo com aquela metodologia que envolvia basicamente é, a realização de uma série de cada, exercícios, né? de cada exercício é, basicamente nunca chegando a falha total da musculatura veio o Mike Manser e criou o seu Heavy Duty. ele adicionou alguns conceitos né? Como treinamentos breves e, é, treinamentos rápidos é, adicionando alguns trabalhos é, ajudados então não existe grande diferença Nem entre o Hit E, entre, e, e entre o Heavy Duty O que também não existe São atletas Que tenham treinado Aos mods Do Hit De Arthur Jones Ou do Heavy Duty De Mike Manson A não ser ele mesmo Que atleta você conhece Que foi um grande campeão Que treinou sobre o Hit Ou sobre o Heavy Duty Nenhum a ah, no seu próprio Arthur Jones. As, uma, algumas pessoas dizem que Dorian Yates treinava de acordo com o Heavy Dutch, porque ele esteve com o Mike Manson. Não, eles não treinava de acordo com o Heavy Dutch. É só você ver. A, o vídeo de treino dele, o Blood and Guts, é o treino de verdade. Sem retakes. Né? É, aquilo era o treino real. Eu estava lá e eu vi. Uhum. Né? Então, aquele é o treino verdadeiro. Ele não treina. Ele a, 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 assumiu algumas condições, algumas é, teorias do Heavy Dutch mas nunca treinou da forma pura como o Heavy Dirty, de forma longitudinal, a não ser sob a, a, a tutoria do próprio Mike Mentzer. Mas ele adotou a mesma teoria dele, que parecia mais similar à teoria de DeLorme e Watkins, da década de 1940, que organizava três séries, do primeiro ao último exercício. Sabe aquela tal das três séries de dez? primeira série com 50% da carga, a segunda com 75% e a terceira com 100%. O que, que o Dorian antes fazia? Uma série tipo aquecimento, uma outra série com uma carga razoável e uma terceira para arregaçar. Ele nunca fez uma série. Pode ser que ele tenha feito uma série lá do último exercício, mas nunca treinou de acordo com o Heavy Duty. Boa. Perfeito. Que explicação. Isso ele fala na própria biografia dele, mas ele tem muita consideração ao, ao Mike Mike né? poderia ser é diferente.
3: O Pacho mandou assim, grande mestre, minha maior referência em minha carreira. É. Muito
2: obrigado. Estava falando disso aí. É, tem muitas pessoas aí que estão meio perdidas na carreira profissional, não sabe por onde andar, como vender o seu produto, né? é, como vender o seu serviço. Tem muita gente meio perdida por aí, se subjugando, né? ou fazendo um trabalho deficitário, mas consegue se movimentar bem pela internet. Então a gente tem que unir os dois mundos. Né? A, a, a competência e a forma com que você vende o seu serviço através das redes sociais.
0: Eu falo isso do professor. O professor é a referência das nossas referências, é a referência das referências.
1: O Pacho hoje é uma das grandes referências é, de treinamento o, no Brasil. Hoje, quando você pensa em treinador no Brasil, eu acho que é um dos primeiros nomes um os primeiros todo mundo nomes cita é o Fabrício Pacholotti. É
3: um trabalho indiscutível. Parabéns, Pacho. Carlos Tomaiolo mandou assim. Boa. Meu abraço a um dos meus mestres no treino. A história sobre o Whey e ser um dos primeiros a consumir para a performance. Ícone, conheço há mais de 20 anos e sei que essa molecada de hoje tem muito a aprender com o professor Valdemar. Grande cara, é, é verdade.
2: Tomaiolo. É, o Tomaiolo lembrou bem o essa Tomaiolo. história. Porque no meu primeiro curso aqui no Brasil, eu não morava aqui ainda. Eu vim com o Orne Taylor. Ele tinha acabado de sair na capa da Flex Magazine, então ele estava em evidência, né? E raramente, naquela época, em 1997, raramente vinha um atleta, vinha, mas muito raro, né? Então quando via despertava, e era o lançamento desse livro aqui, ó. Era o lançamento desse livro. Então foi mais ou menos jogar uma merda no ventilador, né? <risos> Ótimo. É, encheu o Palácio dos Trabalhadores. E eu falei sobre a Weyporting, né? Acho que eu falei sobre essa história. Você falou para mim no, no almoço. É, você contou para é, mim. Eu, é, e sem querer, eu falei que nós fazíamos um shake pós-treino com a Whey Protein. Na época não existia quase ninguém de nutrição esportiva. Rodolfo Pérez estava de, andando de patinete. Ah.
1: Ele estava é, indo na sua casa ver se é, você estava lá. Ele estava rodeando essa não, casa. Mas Isso antes disso. Isso é antes disso. Antes, <risos> não, é antes
2: disso. morava na Inglaterra ainda. E eu falei sobre essa tal, dessa Whey e falei sobre as propriedades de rápida absorção, né? Ou do aminograma, propriedades imunológicas, aquilo que você já sabia em função dos estudos que vinham da Universidade de Oxford. E tinha o Ronaldo Cesar, que é o dono da Performance Nutrition, uma empresa que eu tenho um carinho muito grande e que eu tenho uma parceria, Performance Nutrition. É, na época ele trazia a Optimum Nutrition para o Brasil. Ele estava com um carregamento de óptimo lá e não vendia de jeito nenhum aquilo lá. Ninguém sabia, para ele achava muito caro, batia errado o produto, perdia a propriedade de rápida absorção com aquilo que se sabia na época. E eu falei sobre o shake pós-treino. Isso foi num sábado. Na quarta-feira tinha acabado o estoque de whey no Brasil. Logo em seguida eu tinha um contrato, foi por isso que eu voltei para o Brasil.
1: Graças a você, né, Ronaldo? Devia ter ficado Baqueira. na Inglaterra. <risos> oh, o Carlos Tomaiolo está convidado e também a participar do nosso é, aí.
2: Então quem introduziu a Whey a, 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 no Brasil em grande escala foi eu. Sem saber, porque eu falei sobre isso num curso que tinha 600 pessoas e eu não sabia que as pessoas desconheciam
1: a Whey. Em 19... Quando?
0: 97. 97, na hora do, do lançamento, do primeiro ano. Edição. Vou ler o mais um aqui, professor. É, o Fábio Dantas perguntou, professor, na cidade onde eu moro, a academia só abre de segunda a sexta. Qual seria a melhor divisão de treino
2: para essa quantidade de dias? É, essa é uma pergunta que exige uma análise muito melhor. né Qual é o seu objetivo? em que nível do treinamento você está. né? Então, é uma pergunta que exige uma avaliação física para saber exatamente o que, que você necessita. Tá? Então, não é uma pergunta que eu possa responder dessa forma, é, lançar uma, uma resposta, porque eu não tenho... É, eu não sou a mãe de nada. Né? Não, tenho, não tenho bola de cristal.
0: O André Pajé está na live aqui, grande André Pierin, E ele pediu a sua opinião sobre as poses, né? O que, que você acha das, das coreografias e das
2: poses hoje do? Nós já no falamos, Code? o Perinho, meu amigo eu já falei sobre as poses, já falei sobre as coreografias que deviam voltar a ser valorizadas para valorizar o show, lá. Né? As pessoas deveriam ver um pouco mais a parte artística e ela deveria ser melhor pontuada. Aquilo que você faz com maestria Deveria ser algo muito mais procurado pelos atletas Porque senão a gente vai continuar com vários shows grotescos né? E você é uma das pessoas aí que colabora muito né, com, com uma performance mais graciosa dos atletas Arnold Schwarzenegger não fazia balé? <risos> fazia balé, aula de balé Verdade Então, é, falta muito, né? Eu acho que as coreografias devia ter uma pontuação expressiva para é, simplesmente valorizar o espetáculo como já foi no passado
0: Perfeito, vou só esperar o, o, o Braguinha depois confirmar se tem mais um messi tem alguma última pergunta que você quer fazer para o mestre?
1: Vamos perguntar sobre os anabólicos, né?
0: É, a galera gosta de ouvir. Não sei, das paradinhas. Falou, trem bolona, falou do trembolona, falou década A galera é, é, gosta de saber. Então, aí, começa, aí começa, ah, vamos lá. Não, galera, dessa, tá ve falando. dessa vez não fui eu, hein? Foi o
1: Superman. Eu, eu vou dizer para vocês eu. o seguinte: Tentativa estranha, porque aqui quem faz essa é ele. É, é, eu, eu vou ele dizer é, para vo Ele é a prática e eu faço eu a Eu vou dizer para vocês o
2: seguinte: menos preocupação com o ciclo de drogas e mais preocupação com o treino em si. Estão se depositando muita esperança em ergogênicos. Vai para a academia e treina igual uma galinha. Duvida? Pega um ônibus e vai lá treinar em Balneário Camboriú comigo. E leva o saco de vômito. Tá? Vai aprender a treinar de verdade. Então, é de ciclo de drogas, né? E gastando rios de dinheiro Comprando roda Que nem sabe se tem um princípio ativo Dentro, Sim. cara Isso é um absurdo Isso, aí, isso, aí, isso é no mínimo ridículo né? Isso é uma inversão completa de valores Um dos motivos que eu me afastei Do bodybuilding Nos últimos anos Foi justamente Essa perga de foco O que era um ator coadjuvante Passou a ser um ator principal pelo Protagonista, que eu vi. Né? E pior Total. Pior do que isso, excessivas aplicações localizadas. Quem não está vendo isso? Sim. Quem não, Um mínimo olho clínico, você vê que aquilo não é músculo. Então, deixa de ser a musculação. É? Então, eu não tenho nada a falar sobre ciclos de drogas, porque sobre isso, eu acho um absurdo. Você entra no YouTube, tem todas as informações boas, ruins... Tem um monte de coisa... Médico, farmacêutico, atleta... Falando... Sobre esse ciclo... Sobre essas drogas... Individual... Sobre ação... Meia-vida... É, ésteres... E farmacologia... <risos> todo tipo de informação... Pior... O cara ouve... Não entende... Não entende... Porque também não estudou a base... Da farmacologia... Né? Ele acha que ele entendeu... Mas ele tem preguiça de estudar. Então ele terceiriza isso aí para alguma pessoa que possa vir e, entre parentes, prescrever para ele um ciclo.
1: Eu estou perguntando ah. isso porque, assim, eu já vi eu, diversas entrevistas do Dória... Do pessoal daquela época, né? É, que tomava coisas mínimas. Você também relata isso nos no seus livros. É só para elucidar mesmo o pessoal de casa que está. É, porque acham que é o que era, abuso. Qual, qual que era a
0: abordagem dele é, em que era em relação a isso?
1: isso essa, a abordagem na época? Como gente? assim a abordagem?
0: Ah, é porque a gente já ouviu assim. Ah, o Dorian cresceu muito que foi o primeiro, né? Já ouviu isso. Misturar insulina com o GH e tomava isso, isso tomava que aquilo. ele foi o primeiro
1: cara a fazer ah, esse, essa tipo, a mistura. De manipulação
0: qual que era a abordagem dele referente às drogas? O que, que Olha,
1: nós
2: ouvíamos muito pouco a esse respeito dentro da Temple Gym, hum. tá? Porque ali não era um lugar para você comentar sobre ciclos de drogas. Era um local para você treinar. Né? À medida que é a compreensão sobre, digamos, a mistura dessas drogas para acelerar todas as vias anabólicas, quando você passa a pensar assim, você passa a entender que não é o abuso de uma ou outra substância, mas sim a associação razoável de substâncias. É a associação e não o abuso de uma ou outra droga caso a pessoa deseje ser um atleta profissional. Se não, não há motivo algum de você gastar o seu dinheiro expor a sua saúde sem um objetivo bem traçado em sua vida. A pessoa vai abusar de uma ou outra droga e não vai ter o resultado. Ela vai fazer uma associação de esta ou aquela droga e pode cair dura ali.
3: Uhum.
2: Nos livros que eu tenho aqui, tem um capítulo que fala a perniciosa insulina é uma droga que mata mais rápido do que um sprint do Usain Bolt e as pessoas ficam flertando com isso então por essa e por outras as pessoas devem em primeiro lugar acreditar no treino na progressividade se chegou em um determinado momento se ele não está satisfeito com aquilo que a mãe natureza lhe deu, então ele que busque o conhecimento. Ele que busque compreender as ações, os mecanismos, os efeitos colaterais e o que ele pode fazer para minimizar esses efeitos colaterais. Não é? é isso que eu tenho nesses livros. Porque existe até, na época, existia um cinismo. Parece que as pessoas queriam que você tivesse o efeito colateral e morresse. <risos> De preferência que você morresse. O que aconteceu? Pensa bem comigo. Eu estava lá na Inglaterra, apesar da minha formação militar aqui no Brasil, quando eu cheguei lá, era o começo da cultura êxtase. Bala. Foi o início da cena eletrônica. Uhum. Os grandes DJs da época. Scott Bound, Lisa Lashes, Sasha Paul Wokenford, John Digweed. Eu vi todos esses caras ao vivo, porque eu trabalhava num um dos clubes mais cults de balada eletrônica do mundo. Chamava Baker's The Club. Eu trabalhei cinco anos no Baker's The Club. E recebia pessoas, atores de Hollywood. Eu fiz serviço de bodyguard para atores de Hollywood, para atores de novela. É, Spice Girls estiveram lá. Vários, vários atores. É, tem vários nomes aqui, Rob Lowe, Boy George, Bjork, eram pessoas que se regulavam por lá. É, quando veio essa cena eletrônica, acompanhada do êxtase, tá? quando começaram as pessoas a passarem mal, principalmente por desidratação, o que o governo da Inglaterra fez? colocou altidores na rua escreveu assim se é possível que você não faça o uso de êxtase hidrate-se e colocava a imagem de alguém na ambulância passando mal então esses livros é isso aqui ó. se vocês não entenderam ainda é um aviso ah, prévio é porque
0: na tá. época muito julgado um como uma, uma um na... país
2: culto um país aonde as pessoas Sabe o que democracia é? O Brasil está na adolescência da democracia. Então, é razoável. Por exemplo, se você é um drogado, naquela época no Brasil não tinha isso. Você ia no centro de saúde, eles davam para você a seringa, a agulha e inclusive o rub. O rub é um álcoolzinho que você usa para limpar, para não pegar uma infecção. Uhum. Então, isso é uma mentalidade de um país avançado. E eu vim para o Brasil com esse livro, com esta mentalidade que na Inglaterra vivia. Só que nós estávamos presos ao preconceito, ao controle, só que hoje esse controle não existe mais, porque a informação ela é distribuída, ela está aí para qualquer pessoa. Se, se pega uma rede social e bloqueio e proíbe ela, existe outra, outra e outra. Então a informação está aí. Agora, informação, o que a galera tem que saber? Não é conhecimento, tampouco sabedoria. Agora, será que você vai precisar de se ferrar até descobrir o que sabedoria é? Será que você vai ter que passar mal, ter uma parada cardíaca, entrar na fila do transplante renal... Para você descobrir isso, o que, que vale a pena para você, na minha concepção, é, em primeiro lugar, é você explorar as melhores técnicas de dieta, treino e suplementação, porque tem suplementos, o suplemento alimentar me fazia a vida bem mais tranquila, eu tenho dificuldade para comer igual sardinha. Uhum. Então, dependia muito de refeição líquida. Na época, o Metrex. Eu fazia três refeições sólidas e três refeições líquidas. Então, sim, no meu caso, o suplemento alimentar me ajudou muito. No mínimo, tornou a minha vida mais fácil. A melhor coisa que você faz, em vez de terceirizar a responsabilidade, meu velho, vai ler, vai estudar, vai ler livros. Ou, se você quiser dar um passo além, procure uma pessoa responsável e douta. Porque eu vejo pessoas aí... Prescrevendo os tais dos ciclos. Que nem eles fazia naquela época e tá fazendo aí, menina que treina pra biquíni, pô. Que é isso? Que é isso? Isso é uma loucura. Faz sentido.
0: Ah, perfeito. É. Uma visão mais esclarecida. A gente recebeu o último Superchat, galera, encerrado, tá? Encerrado, a gente vai ler o último aqui. Pra encerrar aqui, o do, do Gabriel, mandou, professor, boa noite. Treino sozinho com medo de lesão, por isso eu faço um treino de alto volume buscando falha e carga mais ou menos 60% de 1RM. O senhor acredita que é possível ter um bom processo de hipertrofia assim ou eu deveria aumentar a carga? Da
2: forma como que você vem narrando o seu cagaço, tu não vai sair da merda nunca. Largar de frescura, porra. Ai, tô com medinho. Medinho do quê, caralho? Você tá com medinho do quê? De dar um passo além? De exercer a humanidade que lhe foi dada no dia do seu nascimento? Cadê o animal que está em você? Where is the fucking animal? Dá pra você entender isso? Certamente está absorto por muita teoria, por gente que faz questão de te amedrontar, porque eles mesmos são os cagões e nunca deram um passo além do desconhecido. Nunca! Nunca fizeram nada por si mesmo e nem por outra pessoa e fica cagaçando você, inventando coisa que nem existe, retraversão pélvica, não existe isso, é tilt ou inclinação animal, dá pra tu entender isso? Provavelmente, e outra, se você ficar atrelado a RM, isso não serve pra nada, zero. Você faz uma merda de um teste hoje, amanhã ele não serve mais. Então explore a sua autoconsciência. E digo para você, leia esse livro aqui. ó. Se você não gostar desse livro, como é o nome do cara? aí?
3: Gabriel. Gabriel.
2: Gabriel, se tu não gostar, se não for útil esse livro para você, eu te deposito, faço um pix com dinheiro de volta. <risos> tá? Aproveita que tá com 20% por alguns Olha, minutos. Cara, sem chance com uma história dessa. Entendeu? Você, você está se autolimitando. Você está gerenciando a você mesmo pelo que você escreveu. Subjugando a sua capacidade. Ai, não tô Tá assim! Não acredita? Pega um ônibus, pega uma charrete e vai lá em Balneário treinar comigo. Uma semana que eu te mostro. Como esse treino seu é uma bosta. Não é uma dúvida, é uma certeza. Eu te desafio ainda. Leva lá o seu cameraman, faça o que você quiser.
3: Anotou a placa aí, Gabriel? É, eu acho que depois dessa você não é, nem precisa nem falar é, muita Deus coisa, né, gente? Deus.
0: Mestre, pra finalizar, queria te entregar um negócio, Braguinhas. Pode fazer favor? <risos> Meu
1: Deus. o favor? trem botou assim, <risos> cara. Tá... É...
0: O mestre, a Darkness, que é a. A nossa linha Hardcore né? A nossa marca Hardcore dentro da Integral Médica Que é o que A gente defende a bandeira do bodybuilding Como é até hoje O Hardcore, né? o treino De verdade, sério Sem, sem né? nenhuma patifaria Sem firula Sem porra, firula, é. treino de verdade A marca mais Hardcore do Brasil Completou 10 anos né? E a gente fez pouquíssimos kits Que foram enviados para parceiros e atletas nossos E, e Selecionados a dedos, pessoas que a gente acredita que fizeram parte Da história do bodybuilding e possibilitaram com que a Darkness pudesse fazer esse trabalho <risos> até hoje Então a gente trouxe esse kit para você
2: Olha que bacana Olha, meus amigos Darkness Hardcore Hardcore <risos> é uma palavra É um estado de espírito Uma camiseta lindíssima Se puder virar ali, ó. Olha a qualidade desse cinto. 10 anos. Iron is our religion. O ferro é a nossa religião. Que bacana. Tem uma pulseirinha e uma chequeira. Muito obrigado pela atenção. Imagina, pô. Né? Em fazer o parte senhor devia de... ser o primeiro a receber pessoas, isso. E... Professor,
1: você é o cara. Que estão
2: aí é, se empenhando, né? Então em poucos kits. E fico muito honrado, muito agradecido. Imagina. Obrigado,
0: Aproveitar e mandar um abraço para Carlos Tomaiolo, que está assistindo a live, que foi um dos responsáveis é, pela é um criação. da Dark. É, foi um dos grandes responsáveis Isso pela é. criação e ter o sucesso que teve a marca. Então, abraço, Carlos. Parabéns pela continuidade parabéns pelo né? trabalho. Como você
2: mesmo disse, né, Tomaiolo? É um filho seu. Né? É. é um filho seu. E a gente vai deixando, a gente cria os filhos para o mundo, né? A gente podia fazer esse adendo. É isso aí. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite de vocês. Mestre, Agradeço. nós que
0: agradecemos. Tá maluco, Foi uma honra. É Deixa que eu, eu fecho aqui depois certinho. Foi uma honra te receber aqui, mestre. A galera já está implorando para uma parte 2. Vamos combinar ainda, né? Não, vamos fazer, fazer um, acontecer.
1: Vamos fazer um cross dele com o Johan.
0: O Johan com o Johan? Pô, ia ser Vai fantástico. Ser ia mesmo. ser fant... no mínimo fantástico. Galera, recados finais. Canais de corte, 24 horas para estar tá postando qualquer corte, tá bom? É, próximo Monster Cat na terça-feira. Ainda vamos julgar um convidado ignorante. Um convidado ignorante. Você é brabo, ignora... mas que eu não era, Não, eu, 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 não, hoje, ignora... depois não é. Hoje. Assim... Não, não, peraí, peraí, deixa não, eu corrigir. Ah. Ignorante com os pesos. Ah, bom, não, porque. Com eu... os pesos. Um cara que faz o altero de 50 quilos na elevação frontal parece ser 10. Ah, sim. <risos> já já lembrei, já lembrei. Já lembrou quem que é. Então,
3: imperdível, galera. Braguinha? Algum recado aí? Só agradecimento aí a todos pela Super. audiência.
1: Só. Só adendo, né, que a porra, depois desse podcast. Eu, eu já sabia que eu era burro e ignorante, né? Agora eu tenho a certeza absoluta que eu sou é. um mentecapto uhum. da, da mais, do mais aos calão. Mas agora somos um pouquinho menos, porque é, aqui gente, foi ele uma não aula. Foi uma eu aula. Conheço, que ele não Nossa, cara, eu nunca me senti tão burro na minha
0: vida, cara, depois dessa conversa. Messi, obrigado mesmo. Foi mais que uma honra, indescritível é a sensação que a gente tá tendo aqui, né? É louco, mas é, isso aqui, cara, é o cara,
1: é o meu mestre, o Adelson Terra, falava do Valdemar quando eu comecei a treinar. Falou: Meu, olha o... que dia, que, cara. Que, que dia, noite.
0: que dia, mestre. Obrigado por proporcionar isso pra gente. Obrigado por ter vindo pra cá, pra São Paulo, só pra gravar com a gente. Isso é honrável Agora demais. Jantar, Agora vamos jantar, é. galera. Terça-feira, próximo Outer Cash. Tamo junto, tchau, valeu. Gente. Abraço, tchau, tchau.